0: Ich weiß gar nicht, welche Nummer. Wurscht. Es ist der Podcast Lobster und Tentakel. Die Ausgabe hm, X, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich nach 80. 80 Mal haben wir schon über Bildung geredet. Lothar Bodingbar begrüßt euch. Wir haben Mitte Oktober 2019. Das Oktobergehalt ist bei mir heute eingetroffen. Ich kann es mir wieder leisten zu podcasten. Und ich begrüße und danke, dass ihr gekommen seid, Valeria Heuberger. Hallo Valeria. Hallo. Du sitzt am Sofa neben meinem Hund, der sich zu dir gelegt hat, weil er es immer schön findet, wenn geredet wird.
1: Ein Sie super Blatt.
0: Ja. Und Georg Trasker, danke, dass du gekommen bist.
2: Hallo. Was sage ich zu euch am besten? Wie stelle ich euch vor? Mm stellen wir uns selber vor, da magst du uns vorstellen?
0: Also ich habe euch kennengelernt, und das wird wahrscheinlich auch das Thema unseres Gespräches sein, dass ihr am Abendgymnasium in Wien angeläutet habt und gefragt hat, habt, ob ihr nicht vorbeikommen könnt, mit uns jetzt als Lehrer, Lehrerinnen zu reden, aber auch mit Studierenden. Und zwar geht es um den Islam, und zwar wie junge Menschen, wie junge Muslime, was junge Muslime erleben. Und wir haben gesagt, ja, das ist super, das wollen wir auch wissen, oder es ist schön, dass ihr an uns denkt, und wir machen damit Entstanden ist eine Ausstellung, die derzeit läuft im Museum für Volkskunde in Wien, in der Laudongasse. Und es sind wirklich viele Geschichten geworden, die auf Video aufgezeichnet wurden, wo viele Menschen reden über. Ja, und ich habe überlegt, Sorgen und Nöte junger Muslime in Wien, aber eigentlich könnte sie auch
2: Freuden und die Freude und Begeisterung junger Muslime sein. Unbedingt beides, genau. Das war ganz wichtig.
1: Was sie bewegt, was junge Musliminnen und Muslime bewegt ihr... Ja, Weltbild oder ihre Weltsicht, ihre Erfahrungen, die sie also mit nicht-muslimischen Schulkolleginnen, Schulkollegen zum Beispiel machen und umgekehrt zusammenleben. Ja.
0: Und ich war vor, na gestern war ich, vor zwei Tagen, am Sonntag in der Ausstellung, habe mir auf das immer gesetzt, das war der, der, der Beamer war warm, das war angenehm, der hat rausgeblasen und ich habe diese Geschichten gesehen und gehört und die sind so thematisch gruppiert, Schulalltag, Ramadan, ähm, Evolution. Also auch durchaus zentrale Geschichten, die auch immer wieder aufpoppen irgendwo, durchaus auch als Problem schon auch. Weil Evolution, da gibt es Konflikte, das weiß ich immer wieder mal im Unterricht, Biologie, Physik, Wer verkündet da jetzt die Wahrheit? Ist es der Religionsprofessor oder der Physikprofessor? Ja, von welcher Seite kommt, kommt ihr? Ihr kommt von der Akademie der Wissenschaften. Genau. Ist das jetzt äh, der Brotberuf und ihr macht diese Islamgeschichte als in eurer Freizeit? Oder ist das
2: eine Akademiegeschichte? Das war ein Projekt, das wir beide über die Akademie und in der Akademie gemacht haben, und also ein Drittmittelprojekt, ein sogenanntes. Das heißt, der, das Design von dem Projekt hängt auch ab von einem Programm. Das Programm heißt Sparkling Science. Das gibt es leider nicht mehr. Es ist im Auslaufen, wo es um die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Schule geht. Also es muss echte Forschung sein, die an der Schule stattfindet. Die Schüler müssen echt beteiligt sein und es muss ein Forschungsergebnis geben. In dem Fall ist das zentrale Forschungsergebnis die Ausstellung. Es ist zum Beispiel sehr nett an meinem Institut, am IKT, Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, aber in dem Fall die Theatergeschichte ist, die Kulturwissenschaften sind zentral, dass die ein, ein Video als Forschungsergebnis akzeptieren. Forschungsergebnis muss nicht in einen Text gegossen sein, was sonst ja in den Humanwissenschaften wirklich das übliche Format ist. Kulturwissenschaften
0: ist so der moderne Ausdruck für Anthropologie? Nein, das,
1: Ethnologie,
2: ist, nein, das ist Valeria.
1: Ich ja, bin vom Institut für Sozialanthropologie, auch eben ein Akademieinstitut. Und ja, Kultur, Sozialanthropologie, wie es auch an der Uni gelehrt wird, da gibt es auch ein eigenes Institut. Das ist etwas, dass man eine Wissenschaftsdisziplin, die man zuvor als Völkerkunde bezeichnet hat. Das ist vielleicht Völkerkunde. Völkerkunde. Das ist, es, es gab ja auch das oder es gibt es immer noch nur hat es jetzt einen anderen Namen das Museum für Völkerkunde. Ja. Das vielen Hörerinnen und Hörern vielleicht bekannt. Das ist. Das war Wien.
0: Bei der, beim, beim Heldenplatz oder? Es ist
1: nur ja es ist das existiert ist noch jetzt ist es das Weltmuseum. weil der Begriff Völkerkunde eben als antiquiertes nicht mehr zeitgemäßer Forschung entsprechend gesehen wurde
0: und wird. Und Volkskunde ist aber wieder was anderes.
1: Ja, das äh, habe ich eigentlich studiert. Ja, das ist lang her. Äh, heißt jetzt Institut für Europäische Ethnologie. Also Volkskunde beschäftigt sich eben mit europäischen Völkern, Kulturen, Traditionen und die frühere Völkerkunde mit außereuropäischen Gesellschaften. Also ein Beispiel: mhm. bei, bei mir am Institut gibt es verschiedene Reg Regionalgruppen, also regional eben nach den Forschungsgebieten, die behandelt werden. Das Recht von Südarabien über den Indischen Ozean. Äh, ja.
0: Und wer demnach Völker? Kunde, nach alten
1: nach, nach, Gebrauch und alten jetzt nach und jetzt also sozial und kulturen sozial, Kultur sozialanthropologie heißt mhm. es an der Uni das Institut und mein Institut an der Akademie ist eben die sozialanthropologie
0: und stimmt das dass man, dass es da auch so Paradigmenwechsel gibt dass man früher nach Unterschieden gesucht hat in den Völkern und ja, sozialen Gruppierungen und jetzt immer mehr nach Gemeinsamkeiten?
1: Ja, es wurde schon noch früher nach Gemeinsamkeiten gesucht. Ne? Aber das ist ein Prozess, der sich sehr verstärkt hat, der sehr zugenommen hat.
0: Und ist man da immer im Vergleich zu dem, wie es bei uns ist oder ist das auch völlig wird das isoliert bevor?
1: Ja, die Komparatistik spielt natürlich schon eine große Rolle. Also.
0: Ah ja. Ich muss mir da wirklich reinreden, erst in die Thematik, weil man, glaub, man hört Volk und Volkskunde und Völkerkunde und dann weiß man Anthropologie. Es gibt ja auch die die Verhaltensanthropologie, auch. das ist aber mehr bei den Biologen in der Alternstraße in Wien, die sich darum kümmern, wie schauen Menschen aus, wenn sie sich zu einem Aufstand zusammenrotten auf Überwachungskameras. Zum Beispiel. Haben die gemacht, wirklich? Oder wie schaut jemand aus, der sich beim Fahrkartenautomat nicht auskennt? Der da typisches Bewegungsmuster und dann könnte man Hilfe schicken. Ich habe den schweren Verdacht, die machen wilde Dinge. Mhm. Da gibt es so EU-Projekte zur Videoanalyse und, und das geht in Richtung
1: Verhalten. Ja, äh, das sind wirklich wilde Dinge. Aber du hast von denen gehört. Diese, diese, ja. Forschungen oder was immer, Untersuchungen äh, ja, werden also nicht an unserem Institut ja, ja.
0: durchgeführt. Und die Akademie der Wissenschaften, es ist eben so ein Österreich-Spezifikum, das ist so die, ich glaube, Leopoldina Österreichs, in Deutschland ist die Leopoldina oder so, also eine Forschungseinrichtung, wo eben keine Lehre dabei ist. Ja, und das, da seid ihr. Genau. Es gibt schon immer Universitätsanbindung ähm, und es gibt auch dann eben Projekte, die sich offenbar wirklich auch mit der Schule dann verbinden. Sparkling Science wäre da eins. Da gibt's dann auch Geld dafür. Da muss man einreichen für Projekte. Georg, du bist der Filmer in der Geschichte. Das heißt, du kommst aus
2: wirklich aus aus, aus dem Filmbereich. Na, eigentlich habe ich Kunstgeschichte studiert ja. und habe mich dann in den letzten naja, zwölf Jahren viel mit Zeitgeschichte beschäftigt und zwar jeweils mich haben immer interessiert Projekte, die auf einem Forschungsprozess beruhen, aber sich nicht mit einer klassischen Forschungspublikation an das wissenschaftliche Publikum wenden, sondern die das anders umsetzen und sich an eine breitere Öffentlichkeit wenden. Dadurch habe ich relativ viel auch Ausstellungen gemacht. Und dadurch bin ich mit der Zeit sehr vertraut geworden mit unterschiedlichen Medien und Mediengeschichte. Ich arbeite zum Beispiel auch immer wieder mit der österreichischen Mediathek zusammen. Das sind unterschiedliche Mediengeschichten. Und wenn es um Video geht, bin ich halt selber ein Medienproduzent, weil das ein Medium ist, mit dem man aus dem heraus sehr schön Ausstellungen machen kann. So ist ja auch diese Ausstellung im Grunde genommen primär eine große Videoinstallation. Und für mich ist es eine sehr interessante Möglichkeit, auf der Grundlage von Forschungsförderung so mit Medien zu arbeiten und Dinge dann umzusetzen. Weil Forschung bedeutet vor allem auch eine gewisse Langzeitigkeit, Langfristigkeit. Wir konnten zwei Jahre ein Projekt entwickeln. Würde ein Kurator an einem Museum diese Ausstellung machen wollen, hätte er wahrscheinlich ein halbes Jahr Zeit dafür. Mhm. Kann sich eigentlich nur das stessen in dem halben Jahr. Und wir hatten eineinhalb Jahre reine Forschungszeit, um was zu entwickeln. Das könnte man, also das kann man eigentlich fast nur in der Logik von Forschung. Oder mal ist Privatier. Ja. Das verstehe ich gut. Würde ich so eine
0: Geschichte fürs Radio machen, was ich ja auch tue, hätte ich einen Monat Zeit mhm. und ich würde mir äh, junge Musliminnen und Muslime suchen, vielleicht auch eben die Lehrer dazu oder eben Menschen, die damit in Verbindung stehen, auch aus dem Schulbereich, aus, dem, aus, dem, äh, aus der Schulaufsicht, aus der Behörde. Und ich würde auch so ein Produkt machen. Vielleicht jetzt nur akustisch äh, fürs Radio, aber ich hätte einen Monat dafür Zeit. Mhm. Und Valerie, was hast du bei der Geschichte gemacht? Du, ich habe dich immer äh, gesehen, du warst bei den Aufnahmen dabei und ich habe so den schweren Verdacht gehabt, du hast ähm, das aus einer anderen Position begleitet.
1: Ja, das ist richtig mit der Produktion der Videos im technischen Sinne und auch in einem gewissen Sinn, inhaltlichen Sinn. Äh, es ist nicht meins. Äh, ich habe forschungsmäßig mich seit vielen Jahren mit Muslimen und Musliminnen ja, primär in Südosteuropa beschäftigt, historisch, also historisch.
0: Südosteuropa, das ist praktisch Bosnien. Der Balkan äh Bosnien. Der ja, okay. zum
1: Beispiel. Also Albanien. Äh, früheres Jugoslawien, also Mazedonien, Kosovo mhm. und habe einerseits sowohl eine historische Perspektive mhm. dabei gehabt, also wie gesagt, seit vielen Jahren, vor allem Bosnien, zur Zeit der Habsburger Monarchie und beschäftige mich auch mit dem Islam in Österreich, auch schon. Ziemlich lange. Das ist also mein, meine Ausgangsperspektive. Was ist eine
0: historische Perspektive?
1: Eine historische Perspektive ist, dass ich, bleiben wir bei Bosnien, gewisse Aspekte der bosnischen Geschichte, Religionsgeschichte, Kulturgeschichte, Sozialgeschichte mir einfach genauer unter die Lupe nehme.
0: Und dich dadurch und, besser dort auskennen.
1: Und mich äh, sowohl mit Tarifmaterial als auch mit dazugehöriger zeitgenössischer Literatur auseinandersetze. Bleiben wir bei einem Beispiel. Äh, ich habe vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt zum Thema der Pilgerfahrt von bosnischen Muslimen zur Zeit der österreichisch-ungarischen Herrschaft, also eine Periode von 1878 bis 1918, mir einfach näher angeschaut wie, wie lief das damals ab, wie waren die Ausgangspositionen der Akteurinnen und Akteure also der Pilgerinnen und Pilger, die eben von Bosnien nach Mekka gefahren wird um die Wallfahrt, mhm. den Hajj zu vollziehen wie ging die österreichisch-ungarische Verwaltung, Administration damit um und habe eben zeitgenössisches Quellenmaterial gesichtet aber auch natürlich aktuelle Entwicklungen der Pilgerfahrt in der heutigen Zeit, den Ablauf, wie wir das heute organisiert im Vergleich eben zu einer früheren Periode mhm. und welche Motivationen haben Pilgerinnen und Pilger heute, ja, näher angeschaut.
0: Und hast du irgendetwas davon gefunden jetzt in den Gesprächen und Erzählungen junger Musliminnen und Muslime?
1: Zu dem Thema, zur Zu Pilgerfahrt. Etwas Nein, von diesem ja, Hintergrund? Äh, das Thema der, der, der Pilgerfahrt wurde auch immer wieder angesprochen. Die Schülerinnen und Schüler haben einander ja auch gegenseitig interviewt. Also Muslime, Nicht-Muslime, Nicht-Muslime, Muslime, Muslime, Muslime. In so verschiedenen Kombinationen. Und bei den Fragen, die die Schülerinnen und Schüler selbst entwickelt haben, war auch die Pilgerfahrt immer wieder ein Thema, ob sie sich vorstellen können, auch einmal die Pilgerfahrt zu vollziehen, ob sie das für wichtig erachten, ob es eine Rolle spielt für sie und da kann man auch recht schöne Antworten, also dass sie das unbedingt einmal machen möchten, aber erst in einem in einem ja, fortgeschritteneren Alter aus finanziellen Gründen, aber auch weil sie gemeint haben, ja, da versteht man vielleicht das dann mehr, worum es endlich geht und äh, ja, aber Urhaus.
0: gibt es eine Verbindung zwischen den Themen heute zu denen zu diesen historischen Themen, die natürlich, du kennst?
1: Natürlich, weil äh, allein die Frage der Motivation, die Pilgerfahrt zu vollziehen, auch die Art und Weise, die Organisation, äh, weisen viele Ähnlichkeiten auch in der Fragestellung, in der persönlichen, emotionalen. Und die Pilgerfahrt, das ist ein sehr, sehr emotionales Thema mhm. für die mhm. beteiligten Personen. Ähm, die gibt es sehr viel Vergleichbares.
0: Und ich meine, die, die Habsburger waren ja bei uns, die, die regiert haben im Wesentlichen über Jahrhunderte.
1: Circa 700 Jahre. Ja. Die waren ja, ja.
0: katholisch. Oder, ja. ja. ja find, ich meine, von katholisch zu muslimisch ist es halt doch ein weiter Weg. Findet man da noch irgendwelche Reste dieser Haltung Jetzt zum Beispiel in der Schulbehörde, ich meine, keine Ahnung, Maria Theresia, Schulsystem und Österreich und äh, es gibt ja jetzt auch den Stadtschulrat und die Schulverwaltung, die treten ja auch auf als große Akteure. Gibt es da noch irgendwas, was, was eine Habsburger Tradition, die katholisch ist, äh, heute zeigen würde oder ist die Frage eigentlich ein
2: Blödsinn? Das Lustige ist, dass da... Das ist ja einer unserer Interviewpartner, der Michael Söris ja. von, der, von, von der Bildungsdirektion, ähm, einmal in einem Interview sagt: Die Schule ist kein Ecclesiasticum, sondern wie sagt er, was ist dann? Aber das, der, der gegenteilige ja. Begriff. Also es ist keine, es ist, es hat nichts mit der Kirche zu tun. Ja. Es soll nichts also die Religion, es ist eine staatliche Sache eine säkulare Sache das hat schon Maria Theresia gesagt ja zitiert er hier Maria Theresia aber und gut, es zwar in dem Kontext dass er sagt ähm, es soll keinen Gebetsraum in einer Schule geben
0: aber dass man ihm das umhängen würde eher als Vertreter der Schulbehörde irgendwie, dass das praktisch katholisch äh, hie, katholisch Habsburger Geschichte ist, die einfach die Muslime nicht haben wollte. Das ist zu naiv, zu billig.
2: Das ja, ist das ist viel zu billig, ja. weil die, die Monarchie also war ja dann im, die, im fortgeschrittenen Stadium, ähm, hat ja sehr Acht gegeben die verschiedenen religiösen Gruppen in diesem Vielvölkerstaat, das war ja schließlich ein extrem komplexer Staat, ja. gleich, zu behandeln. gleich zu behandeln. Und ich glaube, man kann sogar sagen, ich bin jetzt kein Habsburger Spezialist, aber ich glaube, man kann sagen, dass diese Gleichbehandlung der religiösen Gruppen mindestens einmal vom, vom Haupt der Monarchie her eigentlich besser funktioniert, als die Gleichbehandlung der Ethnien oder der Nationen. Ja. Weil da hat es große Spannungen und große Ungleichgewichte gegeben, die ja auch dazu beigetragen haben, dass diese Monarchie zugrunde gegangen ist. Aber wenn man denkt, bekannter sind solche Dinge eher für die Juden. Ähm, die haben Franz Josef geliebt und immer als ihren Schutzheiligen quasi angese angesehen, mhm. weil der, der selbst natürlich zutiefst katholisch war, also nicht natürlich, er war es, ähm, sehr Acht gegeben mhm. hat, dass... Ähm, dass es da keine politische Ungleichbehandlung gibt. Er wollte Loega die längste Zeit nicht zum Bürgermeister von Wien machen. Und ich glaube, dass da dessen Antisemitismus eine wesentliche Rolle gespielt hat, warum er das nicht wollte. Und auch beim Militär waren genau. ja die Religionen.
0: Und das genau. finde ich beim heutigen Militär auch immer ganz interessant, ja. weil es gibt den Militär Imam, der war auch Religionsprofessor am Abendgymnasium und da wird hoher Wert darauf gelegt, dass eben es für auch Muslime
2: funktioniert. Äh, das hat, glaube ich, auch eine wichtige historische Tradition, dass eben gerade diese beim Militär diese Gleichbehandlung ja. wichtig war. Es gab immer die Feldimame und die Feld. Äh, ähm, ähm, na, Feldrabiner, ja, ja, eben, ja. die da mit waren mit mhm. den Truppen, so dass mhm. jeder Soldat eine religiöse Betreuung hatte und es wurde selbstverständlich äh, koscher gekocht im, im Militär, es war kein Problem. Ähm, ich weiß es jetzt nicht, aber ich meine, wenn es koscheres Essen gab, war das für die Muslime sowieso dann auch die
1: noch geeignet. Die eigene, hatten ihr eigenes Koch- und Essgeschirr, mhm. damit das ja mhm. nicht mit Schwein in, mhm. in Berührung kommt. Ja. Also, aber,
2: aber die
0: Habsburger haben sich äh, dann wahrscheinlich einige Zeit vorher schon mit den mit den äh, Evangelischen geclasht. Da, ja. Da gab's, also das war, aber das waren Jahrhunderte vorher. Noch. Genau, das ist wirklich eine andere Diese, Geschichte. Äh, äh, Gegenreformation. Genau. Da muss man tief in uns, in meinem
2: Geschichtsunterricht ja. rahmen. Äh, ja, verstehe. Aber und das Islamgesetz, das ist es bis 2015 gab Zwischen
1: 1912, also in, 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 in der österreichischen Erbschaft. Reichshälfte in äh, Cisletanien und Transletanien, das war so also ja. die Doppelhälften, und äh, zwischen 1912 und 2015. Und das war gut, das Islamgesetz. Es wurde von den Muslimen es äh, für sie adäquat und gut. Mhm. Betrachtet, mhm. Pro, äh, Proteste gab es dann natürlich im Zuge der Neuformulierung des Gesetzes 2015 mhm. und ich kann mich noch sehr gut, es war ein, ein, ein interessanter Prozess, ich kann mich noch sehr gut erinnern an das Jahr 2012, ja, 100 Jahre Islamgesetz, mhm. Mit äh, gab es eine Fülle von Veranstaltungen mhm. und es war Eitelwonne Wonne und Österreich hat die staatliche Rolle als Vorreiter im Hinblick auf die Behandlung von Musliminnen und Muslimen europaweit immer wieder für sich in Anspruch genommen. Mhm. Und dann, relativ kurz danach, 2015, gibt es dieses neue Islamgesetz, das sehr viele Proteste und eigentlich große Unzufriedenheit innerhalb der islamischen Glaubensgemeinschaft mhm. hervorgerufen hat und noch hervorruft.
0: Ja gut, da sind wir ja schon in der, in, der, in der Ausstellung selbst, die ich eben vorgestern gesehen habe. Und als ich diese vielen Geschichten angehört habe und angesehen habe, vor allem angesehen, ich finde, das Bild ist schon großartig. Also wenn da zwei Leute miteinander reden, ist es nicht wurscht, was der eine auf dem Kopf hat. Eine Haube zum Beispiel, ein junger Mann. Und das zu filmen, ist schon schön. Also ohne Ton, äh, ohne Bild, ich finde, da fehlt was. Ich habe gedacht, das könnte man eigentlich äh, im Podcast ja auch gut hören, weil es geht ja um die Inhalte, um die Geschichten. Ich glaube, das geht auch. Also, mhm. Man könnte das gut hören. Ähm, aber das Bild ist phänomenal. Auch der Hintergrund in diesen Bildern, äh, auch die Richtungen, in die diese Menschen schauen, hm. äh, das ist schon schön. Und die Schulbeh der, der, in der Schulbehörde, der Stammbaum im Hintergrund, aber ein völlig normaler Mensch, äh, der da völlig normales, also Verständliches spricht, wo man sagt, ja, ich verstehe, was er sagt, aber auch da ist das Bild fein. Ja, das diese, diese Zettel hinterm Schuldirektor, die in
2: alle Richtungen... Dein Schuldirektor, gell? Mein Schuldirektor. Ich fand das sehr interessant, das hat mich beim Schneiden und beim Anschauen des bei Bildes immer so beschäftigt, wie die aufeinander Bezug nehmen. Ja. Was für mich jetzt gegenüber älteren Projekten hier anders war, und das fand ich an sich sehr spannend, waren, dass es ja kein Interviewprojekt ist, sondern es sind zum Teil klassische Interviews. Es sind aber auch sehr viele unterschiedliche Gesprächssituationen. Ja. Und manchmal saß ich mit der Kamera oder mit der Valerie gemeinsam, je nachdem, ähm, da drei Leuten gegenüber und die haben vor allem miteinander geredet. Wir haben quasi nur Hölzeln reinwerfen müssen und das ist dann gelaufen. Mhm. Und manchmal saßen da drei und die haben alle nur mit mir geredet. Und das sieht man auch, das ist interessant, wie da ganz unterschiedlich, die ganz spontan, das haben wir ja nicht gesteuert, mhm. so eine zwei oder drei Menschen ähm, sich gruppenmäßig verhalten. Und, und damit natürlich auch einen ganz anderen Diskurs schaffen. Na gut, das war ja eine Stärke, die ich miterlebt habe, dass ihr gekommen seid,
0: mit der klaren Botschaft aus jeder Situation etwas zu machen. Nichts musste inszeniert werden, im Gegenteil, das wäre wahrscheinlich sogar schlecht gewesen. Aber na, na Gegenteil auch nicht. Also man kann sich schon was überlegen, aber
2: jede Situation wäre passend. Genau. Naja, das ist, aber das kann man wahrscheinlich eben nur, wenn man viel Zeit hat. Ne? Ja, ja, genau. Oder man macht Podcasts, aber da hast du eine andere Zeit. Da hast du sagen, so die, da hast du ja keinen Du hast einen Podcast und irgendwann machst du einen nächsten Podcast. Na, es gibt schon ne? so
0: begleitende Geschichten, wenn man ja. im Abendgymnasium, äh, semesterlang jede Woche, okay. äh, darüber geredet, wie der Stand ist. Und das war auch, auch das wäre, finde ich, eine interessante Geschichte, einen Podcast dazu zu kombinieren. Also, aber, oder an, einmal zu machen, wenn man da so Entwicklungen dann auch miterlebt. Okay.
2: Aber also bei, ja, und ja. wir hatten eben, wir hatten relativ viel Zeit und dadurch ja. hatten wir die Möglichkeit, jedem Gespräch so seine Dynamik zu überlassen. Beziehungsweise war es von vornherein schon programmatisch für das Projekt, das wir jetzt nicht gesagt haben. Ja. Wir kommen da mit unserem Fragekatalog herein, sodass ja. wir gesagt haben, wir haben natürlich unsere hypothetischen Fragen, die uns interessieren, aber die geben wir den Schülern nicht vor, sondern die fangen mal an, ihre Fragen zu formulieren. Und das hat uns dann noch weitergeführt im Projekt, dass wir gesehen haben, aha, das interessiert die, da wachen die auf, da ja, sind ja. jetzt geistig lebendig. Be Beispiel, das wir da immer erzählen, ist dieses Thema, äh, hätten wir nicht jetzt angenommen, dass die Schüler das so zum Thema machen, äh, Kultur und Religion oder Tradition und Religion, so haben sie das formuliert. Und dann haben wir verstanden, das hat verschiedene Gründe und Hintergründe, warum das für die Schüler so wichtig ist. Zum Beispiel, was ist das für... Naja, das eine ist diese Erfahrung, dass sie zwischen Österreich und den Herkunftsländern ihrer Familien leben, dass sie also diese Herkunftsländer immer wieder auch kennenlernen und sehen, dass dort der Islam doch sehr anders gelebt wird. Das ja. heißt, sie haben sie haben prinzipiell einmal diesen Vergleich zwischen verschiedenen Kulturräumen mhm. und sehen, dass es da auch gerade auch im Hinblick auf die Religion deutliche Unterschiede gibt, wie das gelebt wird. Das ist sozusagen so eine Art natürliche Expertise, die sie da auch haben, ständig in diesem Vergleich zu leben. Das ist ja sehr interessant, wenn man das dauernd machen kann. Ja, schön. Du, da lernt man ja sehr du viel. Du nennst dabei. es
0: Expertise. Andere äh, sagen, das ist ein Defizit, wenn man weder da noch dort ist. Und das ist doch ein feiner
2: Unterschied, wie man Das ist ein feiner Unterschied. Dem begegnet. Genau. Und das andere war, dass sie halt sehen, dass hier sehr viel negativ auf den Islam projiziert wird, wo sie sagen, das hat jetzt nicht genuin mit der Religion zu tun, sondern das sind kulturelle Formen, ähm, die manchmal gar nichts mit der Religion zu tun haben. Manchmal ist es eben eine Weise, diese Religion zu leben. Und also das ist eine kritische Haltung diesem Islamdiskurs, den es bei uns gibt, gegenüber. Aber es ist auch eine kritische Haltung an der Muslimen gegenüber, die etwas über die Religion für sich in Anspruch nehmen oder Ansprüche stellen, vielleicht an andere Muslime, wo sie sagen, nein, das ist, das ist nicht religiös begründbar, sondern das sind deine religiösen, das sind deine kulturellen Vorstellungen. Und da kam der, der Diskurs, über den das meistens lief, an die Geschlechterrollen. Also wo die Frauen, also die Mädchen, sehr wohl den Männern gegenüber auch sehr kritisch sind und denen auch äh, darüber auch sagen, die nehmen da Dinge in Anspruch, die ihnen eigentlich der Islam nicht vorgibt, sondern das sind ihre Bilder.
0: Aber auch die Frage, wer ist ein guter Muslim und eine gute Muslima ist ja auch stark spürbar, oder? Und wer darf bestimmen, wer eine gute Muslima ist? Aber ja. das dürfte offensichtlich
2: funktionieren. Das schwimmt sich so ein. Ja. Ja, das ist diese gesamte Spannung zwischen, würde ich sagen, also, das habe ich selber sehr interessant gefunden, weil jede Religion ihren anderen, ich würde sagen, jede Religion hat so ein Spannungsverhältnis zwischen Normativität und mhm. individuellem Raum, den man auch mhm. als Spiritualität mhm. sehen kann. Aber Und da hat halt der, der Islam seine eigene Ausprägung davon. Mhm. Also in der Öffentlichkeit der Nichtmuslimischen, auch oft der Muslimischen, wird die Normativität halt sehr stark wahrgenommen. Mhm. Nicht zu Unrecht, die gibt es ja auch. Und das ist eine Weise, von einem guten Muslim zu reden. Aber es gibt halt das andere, dass es im Islam einen ganz direkten und ganz unvermittelten, durch niemand anderen vermittelten Gottesbezug gibt. Das ist viel äh, direkter als jetzt zum Beispiel im in Katholizismus. In der römisch-katholischen Kirche hast du die Sakramente, was für eine große Rolle die spielen in der Religion. Mhm. Und du hast den Priester in seiner zentralen Stellung, der, der tut ja sehr viel, ein katholischer Priester, wenn der die Eucharistie mhm. zelebriert, das gibt es alles nicht. Das heißt, du kannst eigentlich als Muslim ganz allein deine Religion leben. Unvorstellbar. Du brauchst niemanden dafür, mhm. Ich meine, dass man also man geht halt am Freitag zum Freitagsgebet in die Moschee, aber das wäre jetzt nicht das Problem, wenn man das auch nicht kann, weil man halt das nicht hat. Aber eben dieses eben gemeinsame Gebet, ähm,
0: aber auch dieses gemeinsame äh, Auslegen, man könnte es ja auch diskutieren nennen, oder oder die Lehrmeinung verbreiten, weiß ich nicht genau. Na gut, ja, aber so. Viele verschiedene Richtungen, aber zum politischen. Ich habe diese Ausstellung gesehen und diese ganzen Geschichten, die ihr gesammelt habt und habe so den Eindruck bekommen, das ist jetzt wirklich die aktuelle Situation, was junge Musliminnen und Muslime im Schulkontext bewegt. Hast du das wirklich ja. gefunden da drin? Das ich, ist gut. Ja, und ich hatte diesen Eindruck, das Ganze ist so viel milder und normaler und dem Leben verbundener als politisch, medial, verbraten, verkocht, verlautbart wird. Das heißt, was ich über Medien höre zum Thema Islam, was ich von Politikern höre, von Parteien, von Programmen und welche Probleme es gäbe, ist davon, in. Pff, das ist ein großes Geheul im Gegensatz zu diesen vielen, ruhigen, reflektierten Stimmen die sehr wohl Themen ansprechen, aber meistens eigentlich im Alltagsverhalten. Wie gehen wir als Schule damit um, wenn es Gebetszeiten gibt? Ja, da gibt es aber Lösungen. Die werden diskutiert, die werden einmal ein bisschen links-rechts über, übertreten, auch wenn äh, wenn äh, oder, oder, oder entwickelt. Aber es ist so viel ruhiger. Ich finde, es ist ein interessantes Gebiet menschlichen Zusammenlebens, nämlich das der Gegenwart. Und das hat mir schon sehr gut
2: gefallen. <lacht> Hast du manchmal das auch, hattest du manchmal auch das Gefühl, dass wir irgendwas zu rosig zeigen oder so? Ich habe darüber nachgedacht, welche Stimmen wir nicht hören
0: und ob die eventuell viel Gewicht auf der Waage haben, diese Stimmen, die wir nicht hören. Aber nachdem ja ich jetzt äh, unsere Schulsituation kenne, weil ich ja an diesem Abendgymnasium unterrichte, habe ich den Eindruck, das, was alle hier erzählt haben, stimmt. Das ist ungefähr das, was bei uns geredet wird, die Intensität stimmt ähm, und dass es im Wesentlichen wirklich gut funktioniert, stimmt auch. Jetzt gibt es vielleicht theoretisch Leute, die nicht dieser Meinung sind, die wir nicht gehört haben, aber die höre ich natürlich eigentlich auch nicht. Vielleicht, und das ist dann anzunehmen, gibt es sie nicht. Also man hat, <lacht> also eine Sache fehlt wir haben einmal im internen Lehrergespräch, wie wir uns Lehrer halt am Gang so unterhalten, eine Gruppe muslimischer Studierender, die sehr schwarz gekleidet und sehr schwarz verhüllt sind, wo man nur einen Teil des Gesichtes sieht, aber immer noch den Mund und sonst alles, als schwarze Witwen bezeichnet. Das war zu dieser Zeit der Anschläge, 2015 und so weiter. Und ich finde diese Anschläge haben schon einen großen Schaden angerichtet in, im Verständnis von Islam in unserer Gesellschaft. Also das haben es echt geschafft, diese Arschlöcher. Ja. Und das ist auch bei uns in unserem, nicht öffentlichen, aber privaten Lehrerwortgebrauch einfach durchaus scherzhaft, aber eben, ähm, wir haben, wenn wir uns über diese Menschen unterhalten haben, auch inhaltlich, also wie, wie, wie die im Unterricht so sind, haben wir schwarze Witwen gesagt würden das nie öffentlich sagen. Das hätten wir in dieser Ausstellung jetzt nicht gesagt oder nicht drinnen.
2: Also es gibt schon was, was nicht vorkommt. Gut, wir haben die schwarzen Witwen, wie du sie nennst, aber auch nicht gesehen an eurer Schule. Und das ist möglicherweise, dass sie nicht mehr da sind. Ähm, ich glaube, das hat zwei Seiten. Einerseits mag das, das kann ein Zufall sein, das kann auch mit, mit der Phase, einer Radikalisierung zu tun haben, dass es die mal gab. In einer wir haben es auch schon la, lange nicht mehr gesagt. Muss ich, also jetzt vom ja.
0: aktiven. Also es war wirklich schon zwei Jahre, haben wir das Wort schon nicht mehr verwendet. Das so, ich ja? glaube,
2: es gibt nach wie vor Muslime, die so gekleidet sind oder so, die halt schwarz gekleidet sind, die sehr für unsere Augen sehr stark verhüllt sind. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt ist nicht, dass das Gesicht bedeckt ist, ja, ja. sondern dass man den Eindruck hat ähm, dass diese Kleidung auch nochmal etwas fremder ist für uns und dass, dass man auch das Gefühl hat, der Körper ist sehr stark verborgen, vielleicht durch diese durch diese Farbe. Ähm, und da muss man, also ich denke, wir sollen sensibel sein und gut schauen, weil es gibt genauso gut, du hast, also ich kann mich auch erinnern an eine Schülerin, die so schwarz gekleidet hat, aber sobald ich mit der gesprochen hat, hat die ein ganz ein offenes und waches und so liebenswürdiges Gesicht gehabt, da vergesse ich dieses Schwarz. Das ist dann auch wieder gleich weg. Es ist egal. Oder ist es, und dann wird offenbar jetzt nicht zu viel damit verborgen.
0: Interessant, ja. Ich glaube, das stimmt, was du sagst.
2: ja. Und in anderen Situationen Stimmt vielleicht etwas auch von dem, was ihr assoziiert habt mit in, in diesem Begriff schwarze Witwen, dass das auch einen Abstand erhöht und ähm, die, der Person, die Person quasi abrückt gegenüber unserer
1: Öffentlichkeit? Es betrifft aber natürlich auch andere Muslimas, auch Muslime, aber primär Muslimas, die diese Art der Verhüllung auch als vielleicht gar nicht angenehm empfinden und auch für sie aus ihrer Lebenswelt kommen, aus ihrer aus ihrem kulturellen Hintergrund kommen, vor allem viele Balkan-Muslime ja, sind so, äh, auch befremdlich befinden. Also mit einem Wort, das ist nicht nur etwas, wo man sagt, nur Nicht-Muslime,
0: mhm.
1: wie immer man es dann formuliert, ärgern sich darüber, stoßen sich daran, äh, finden es bedrohlich, finden es eigenartig. Ne? Eine ganze Bandbreite von Emotionen ist damit verbunden. Mhm. Sondern auch Muslime selber.
2: Ich, das ist ganz wichtig. Also Das ist zum Beispiel auch bei einem anderen Thema, wo es um Religion und Gewalt geht. Da fand ich das so zentral, wenn es um den IS und um diesen unglaublich, schrecklich gewalttätigen Terror, den der angerichtet hat da in Syrien und im Irak geht, dann ist das für Muslime genauso fremd wie ja. Stürzen, ja. vor allem genauso fremd wie für Nicht-Muslime. Und es ist völlig absurd zu erwarten, dass Muslime das jetzt wie soll ich sagen, als Teil ihrer Kultur irgendwie annehmen. Oder sich dafür entschuldigen müssen. Genau, sie müssen sich daher auch nicht dafür entschuldigen. Für mich war dann schon natürlich in der Diskussion die Unterscheidung wichtig, dass ich es eigentlich nicht akzeptabel fand, wenn die ihre Abwehrhaltung in der Weise zum Besten geben, dass sie sagen, das sind keine Muslime und das ist nicht Islam. Das stimmt nicht. Stimmt. Es sind Muslime mhm. und es ist auch Islam. Es ist die schlimmste Form davon, die schlimmste Auslegung. Es ist eine kleine Splittergruppe, es ist den fast allen hier lebenden Muslimen vollkommen fremd, aber es ist leider auch Islam. Hm. Und das, also das war zum Beispiel etwas, was mir in den Gesprächen mit den Schülern sehr wichtig war, diese Unterscheidung zu machen. Aber natürlich akzeptiere ich es, dass sie sich davon distanzieren und distanzieren müssen mm. und dass sie sagen das hat nichts mit mir zu tun das ist ja verständlich das hat mit also wenn ein junger Muslim sagt oder ein Muslim sagt das hat nichts mit mir zu tun dann tut er das mit demselben Recht wie ich sage mm. also er ist nicht er ist nicht mm. individuell in irgendeiner Weise dafür verantwortlich und er, es gibt keinen Grund dass er sich irgendwie damit identifiziert ne? Ja,
0: und diese Gruppe von Mädchen eben, die so schwarz verhüllt waren, war eben, dass sie als Gruppe immer wieder erkennbar waren, auch außerhalb der Schule, auf dem Schulweg praktisch zur zu, zwischen Bahnstation und Schule. Und das war eben diese Zeit, wo auch wirklich praktisch dieses Image-mäßige, also diese, diese Terroranschläge waren, äh, dass man einfach genau das natürlich irgendwen <lacht> sicher hinprojiziert hat. Und eins meiner Schlüsselbilder gibt es dann auch, wo eben so eine schwarz verhüllte Frau neben einer überhaupt nicht verhüllten Frau ähm, das Maturazeugnis entgegengenommen haben und beide haben gleich gestrahlt. Da haben wir gedacht, okay, das passt, das ist unsere Schule und das ist das Bild eigentlich, das, das, das wir teilen. Äh, es ist dann De facto egal, was jemand anhat. Und ich glaube, das war auch glaubhaft von allen Beteiligten irgendwie erzählt. Und diese Geschichte habt ihr gesammelt. Und das war die
2: zentrale Geschichte, die daraus entstanden ist, finde ich. Es ist auch unser Glück, indem wir dieses Projekt gemacht haben, dass wir durch diese Art der Gespräche, die mhm. Zeit hatten, mhm. natürlich immer jedem Einzelnen lange ins Gesicht gesehen haben und lange mit denen mhm. geredet haben. Und das ist genau die Situation, wo du die, das vergisst, wo das egal ist. Mhm. Ähm, irgendwann, es ist nicht ganz gleich, ob jetzt ein Mädchen den Kopf durchträgt oder nicht. Natürlich macht es einen Unterschied, macht die selber auch einen Unterschied. Aber es ist nichts, was, ähm, wie soll ich sagen, was jetzt diesen menschlichen Kontakt und die Art des Gesprächs wesentlich verändert. Na gut, weil ja unsere Schule aber auch
0: nicht erlaubt, dass jemand wirklich verhüllt ist. Also äh, unser Schuldirektor oder die Schulbehörde akzeptiert keine vollständig verschleierten
2: Frauen. Ja, aber die gibt es auch an anderen Schulen nicht und die gibt es doch in Österreich eigentlich nicht. Ich sehe die, wenn dann manchmal im ersten Bezirk, ich nehme als an, dass Touristen, das dass, als ja, Touristen, ja. Ähm, und die gab es ja auch vor diesem Verhüllungsverbot ganz selten. Also ganz in meinem e Leben hat es nie irgendeine ja. Rolle gespielt.
1: Ja. Es, gibt schon, es gibt schon Ecken und Winkel in Ecken Wien. Ecken und
2: Winkel
0: ist interessant, ja, dass mhm. du das ja. sagst. Ja.
1: Ähm, Kenne ich einige. Ja? Jenseits des Westbahnhofs, ähm, 10. Bezirk um den Erlachplatz herum, 16. Mhm. Bezirk. Äh, auch da sind jetzt nicht massenweise völlig verhüllte Frauen unterwegs und ich glaube in dem Fall auch nicht, dass die äh, Touristinnen oder Urlauberinnen oder was auch immer sind, äh, die kenne ich auch aus dem 22. Bezirk. Urlauberinnen, Touristinnen, wahrscheinlich aus den Golfstaaten, äh, aus dem Donauzentrum. Ich wohne da in der Nähe, ich kaufe dort halt am Wochenende ein und vor allem im Sommer wohnen offenbar in dem gleich angrenzenden Hotel viele Familien mit, äh, von der Form der Bekleidung her, sind die wohl aus Saudi-Arabien oder eben Golfstaaten, die dann eben dort einkaufen gehen und in dem Klimatisierten, oder wenn Ramadan ist, in dem klimatisierten Donauzentrum halt den Tag verbringen. Das ist wieder eine andere Schiene. Solche, die tatsächlich jetzt verhüllt sind und die, die behelfen sich jetzt mit solchen, ähm, wie man es oft von asiatischen Touristinnen und Touristen kennt, mit solchen Mundschutz. Sitz Ma Mundschutz, ja, Mundschutz. Ja, ähm, Ich glaube nicht, dass sie das tragen, weil sie tatsächlich jetzt befürchten, äh, sich eine Erkältung einzufangen, weil sie äh, sind wirklich komplett verhüllt. Das heißt, das Gewand, äh, in, in der überwurfartige Mantel, Schleift wirklich bei Weitem nach und sie tragen auch Handschuhe. Hm. Und das sind sicher keine Touristinnen, weil die sind auch so mit dem Einkaufstrolli unterwegs. Sind nicht viele, aber ich sehe sie regelmäßig. Ja, ja. Es, sind, es sind fein, ja, ich sage gar nicht sehr viele, aber gibt es schon auch. Ne?
0: Aber es wäre an der Schule bei uns nicht akzeptiert, würde man nicht
2: äh, die Schule besuchen können. Ja. Übrigens, das ist ein... Nicht unwesentlicher Punkt, wenn man über diesen Mundschutz redet, die trägt nie jemand, der sich nicht verkühlen will, sondern die trägt in Japan, äh, ich weiß von Japan, ja. die trägt jemand, der verkühlt ist, ist, um sich nicht anzustecken. Schön. Also, das ist auch von der Logik Ja, äh, ah. warum etwas trägt, ganz anders. <lacht> ähm.
0: Aber das, ja, das ist immer, also das finde ich auch ein bisschen problematisch, eben immer. Auch bei der Bebilderung von Islam, äh, wenn einfach nur das Sichtbare genommen werden kann, um für den Islam zu stehen, ob das jetzt äh, jede Art der Verhüllung ist, das ist ja das Einzige, was man sieht. Also bei den Burschen habe ich es eh nicht gesehen, äh, die ihr gefilmt habt.
1: Äh, äh, na. Ja, bei, bei den Burschen, mit denen wir zu tun hatten, in Gesprächen, endlich nicht. Aber, aber sonst natürlich ist die... Äh, eine korrekte, also in den Augen der Personen, die sowas tragen, korrekte islamische Bekleidung natürlich auch bei Burschen oder bei Männern vorhanden. Oder auch in der Bartracht. Mm. Fällt ja, die Bartracht
0: oft. gehört ein bisschen mit, genau, dann ein bisschen die Hochwasserhosen, da habe ich jetzt erst spät gelernt, dass es das was mit den Knöcheln bedeckend zu tun hat. Und ich meine, ich bin ja im Katholischen aufgewachsen in Oberösterreich in den 70er Jahren und dort gab es halt die katholische Jungschar, das war halt zur Sozialisierung junger Kinder äh, in einer hom äh, kulturell homogenen Gesellschaft und dann äh, weiter die katholische Jugend und da wurde halt schon und ich glaube, meine Eltern waren katholische Männerbewegung, katholische Frauenbewegung da wurde schon viel diskutiert über Rollenbilder auch wie soll ein katholischer Mann für seine Familie sorgen, welches Verständnis also diese Metadiskussionen haben in der katholischen Jugend stattgefunden ähm, dieses Reflektieren und man kann das jetzt kritisieren, wenn man will, das Katholische oder die Kirche. Wir haben immer wieder Seminare besucht, wo wir halt dann geredet haben. Dinge, die uns bewegen. Stressseminar, klar veranstaltet vor der katholischen Jugend, aber im Endeffekt war es ein Wochenende, wo junge Menschen miteinander reden. Und was ihr gemacht habt, war diese Kategorie oder diese Liga, ihr habt es geschafft, dass Leute miteinander reden. Und
2: wärt ihr nicht da gewesen, hätten die nicht miteinander geredet? Das ist, ein, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir haben im Guten festgestellt, dass die Jugendlichen in dem Alter ab 16, mit denen wir gearbeitet haben, sehr gut und sehr behutsam miteinander umgehen. Ja. Ähm, also wir haben in den Klassen, mit denen wir gearbeitet haben, nie irgendwo so wie unangenehme Konflikte zwischen den Schülern gesehen. Wir haben aber auch nicht, von den, nicht davon gehört, von den Lehrern. Ja. Ähm, Im Gegenteil, die Lehrer haben eigentlich immer wieder betont, eine Kollegin Sarah, ja. sehr stark zum Beispiel, dass die so gut miteinander umgehen. Und zwar auch interkonfessionell, interkulturell. Ähm, die eine Schatzseite davon ist, dass sie vielfach über Dinge nicht reden, die ein Konfliktstoff sein könnten. Ja. Das ist natürlich auch vernünftig, aber sie schätzen sehr wohl selber Religion potenziell als möglichen Konfliktstoff ein und, äh, und, und reden daher kaum darüber. Das heißt, ich glaube, dass tatsächlich in und über unser Projekt Verhältnismäßig viel yeah. einmal überhaupt über Religion geredet wurde und dass es einmal so ein, eine Vorgabe war, dass man darüber jetzt ganz frei und positiv reden kann. Aber das war das Großartige an der Geschichte
0: war, dass es so wenig Talkshow-mäßig war. Also ich, mir stellt es mir die Haare auf, wenn ich eine Frage höre, die lautet: Wie groß ist denn der Konflikt? Mhm. Alter, was ist das für eine Suggestivfrage, wie groß? Mhm. Und ich höre das aber ständig auch wirklich von, von, von ordentlichen Medien oder, oder auch von Tageszeitungen, äh, die auch Podcasts machen im Internet und so weiter. Äh,
2: das ist keine gute Art zu reden. Und wie ist es denn mit der Suggestivfrage, gehört der Islam zu Österreich? Ja. Das ist doch die schlimmste Frage. Und man könnte
0: das abmildern unter Anführungszeichen sagt, wie sehr gehört der Islam zu Österreich? Ist genauso doof. Ja, sicher. Ja. Also die Art zu reden wurde wirklich beschädigt, finde ich, durch die Terroranschläge, obwohl sie eben mit Islam wahrscheinlich genauso wenig zu tun haben wie äh, Kreuzzüge mit irgendwas anderem. Oder keine Ahnung, irgend, jetzt, was machen die Katholiken gerade deppert? Eck eh genug Ausbeutung irgendwo. Äh, Frauen unterdrücken, äh, Kinder und so. Aber das wurde bestätigt, aber in, in gleich oder in, in, in man kann es nicht Vergleichen, aber in, 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 in hohem Maße auch durch diese üble Art darüber zu reden mhm. in den letzten fünf Jahren. Und es wurde, und man muss das wirklich sagen, von meiner Sicht aus äh, durch die letzte Regierung sehr stark verstärkt, weil äh, das dann immer wieder, immer wieder auch verwendet wurde, um Stimmung zu machen oder etwas voranzutreiben, ein Regierungsprogramm und die Diskussion einfach gelitten hat. Und das war wahrscheinlich bei uns hat mehr Schaden angerichtet wie irgendwas anderes.
1: Ja, die Schwarz-Weiß-Darstellung in vielen Medien, ja. Na, das ist, ist nicht natürlich,
0: nur, ja. nur Schwarz-Weiß-Darstellung, sondern das ist eine gewollte Spaltung einer Gesellschaft. Mhm.
1: Ja, aber über den, über den Islam wird vielfach, es, wie auch bei anderen Themen, nicht nuanciert, nicht berichtet. Das heißt, es gibt eben Schlagzeilen, die, wo man sich erwartet, ja, das erhöht die Auflage. Ja. Und äh, wie heißt es auch so schön, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht.
2: Ja, ja es gibt fast also, nur problematisierende ja.
0: Darstellungen. Jetzt kann man sagen, vielleicht ist das in allen Bereichen so, auch beim
2: Klimawandel, Klimakrise und so weiter. Vielleicht wird ja, da aber das ist eine Krise. Das wissen wir ja, dass es eine Krise ja, ja, ist. stimmt. Und das ist taucht als Thema nur als Krise auf. Aber hm. der Islam ist keine Krise. Hm. Der Islam ist eine Religion. <lacht> das ist ein feiner Unterschied, oder? Ja,
1: das ist für, für viele Leute offenbar schon eine Krise.
2: <lacht> ich meine, würd <lacht> würde ja. ich jetzt die Sonne nur noch als Krise wahrnehmen und nicht, mich nicht mehr an ihr erfreuen, dann wäre das vergleichbar. Ne? Aber ich freue mich immer noch an der Sonne. Glaubt ihr, dass euch wesentliche Geschichten entgangen sind? Also ich würde es einmal überhaupt anders, ein bisschen anders aufziehen. Ich würde sagen, wenn man über so ein Thema arbeitet, das reine Gegenwart ist, mhm. dann hat man prinzipiell ein hohes kognitives Risiko. Was heißt das? Das heißt, man wird ähm, sowieso nicht alles erkennen können, was in dem Fall Feld passiert. Ähm, da, ich sage das, weil ich eben Valeria genauso, weil wir sehr viel historische Arbeit gemacht haben. Wenn du historisch arbeitest, dann, dann gibt es einmal einen Quellenbestand, dann gibt es bestimmte Interpretationen dieser Quellen, von denen geht man aus. Mhm. Da gibt es einfach so viel an irgendwie mehr oder weniger feststehenden Größen. Und wenn man so in ein Feld hineingeht, wie wir das da gemacht haben bei der Ausstellung, gibt es im Grunde gar keine feststehenden Größen. Und das muss man am prinzipiell einmal anerkennen, das finde ich auch sehr spannend. Das ist alles in Bewegung und so sind natürlich auch alle Wertungen, die man treffen kann oder die man innerhalb des Feldes vorfindet in Bewegung. Daher kann man auch nicht so genau wissen, was einem eigentlich entgeht. Wir haben schon, also was man bemerken kann, ist, hätten wir eine anonymisierte Forschung gemacht, wären wahrscheinlich manche Themen schon etwas, oder vielleicht, nicht wahrscheinlich, vielleicht manche Themen etwas anders zum Tragen gekommen. Oder vielleicht hätten wir, wäre der Anteil der nicht praktizierenden Muslime im Projekt vielleicht etwas höher gewesen. Vielleicht. Wir hatten ja auch viele Stimmen von nicht oder wenig praktizierenden Muslimen und wir hatten ja sehr wohl sehr islamkritische Stimmen von Muslimen auch im Projekt. Aber es gab einmal eine Situation, zum Beispiel, wo ich schon den Eindruck hatte, da sitzen jetzt zwei Jungs, die sind von der Herkunft Muslime, und die wollen eigentlich über ihr Nicht-Praktizieren und über ihren Abstand zu der Religion vor einer Kamera nicht reden. Das gibt's. Also dass man merkt, mhm. dass dieses das Nicht-Praktizieren und der Abstand zur Religion, der man von der Community selbst angehört, dass man das nicht unbedingt offen ausspricht. Ja,
1: und man darf auch nicht vergessen: Vielleicht sind das ja auch noch Prozesse, die für diese betreffende Person ja noch selber nicht ab. Ja abgehandelt sind oder wo man sich nicht so im Klaren ist und daher will man auch keine Aussage treffen, die jetzt in eine ganz bestimmte Richtung geht. Ja, es ist ein, 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 ein fließender Prozess. Also,
0: also wenn du mich fragst, wie ich meine Religion meinen Eltern gegenüber irgendwie vertrete oder verberge, also ich weiß, wovon du sprichst. Ja, ja. Also das ist ja gar nicht leicht. Mhm. Ja, ja, verstehe.
1: Sehr wichtig war im Hinblick auf das gesamte Projekt in dieser Sparking-Science-Programmschiene eben die dieses partizipative Element. Das habe ich wirklich, du auch, Georg, sehr, ja, sehr geschätzt. Was meinst du damit? Dass die Schüler und Schülerinnen eben nicht die Beforschten sind, sondern... Teilhabe und Selbstermächtigung.
0: Ja, das hatte ich den Eindruck, das ist auch rübergekommen, das ist weil die einander Fragen gestellt haben.
1: Ja, weil eben, das haben manche auch uns gegenüber so formuliert, dass sie mal richtig platt sind, dass man wirklich ihre Meinung hören will. Absolut. Dass das zählt. Ja. Dass sie schön. gehört werden sollen. Das, und das habe ich wirklich sehr schön gefunden noch.
2: Also prinzipiell habe ich den Eindruck, dass wir einen ganz guten Ausgleich gefunden haben mhm. zwischen diesem zuhören, reden lassen, nicht unsere Fragen da mal sofort ins mhm. Feld reinzubringen, sondern die ihr auch ihre Fragen und Themen entwickeln lassen und dann andererseits diesen Gesamtdiskurs mhm. auch im Blick zu behalten mhm. und sehr wohl auch jetzt die vielleicht darin versteckten Perspektiven, also ich meine die Perspektiven, die in dem reinen Schülerdiskurs nicht auftauchen würden, auch noch zu kriegen. Ja, ja, ja. Also es war dann eben zum Beispiel sehr wichtig, das habt ihr im Abendgymnasium auch deutlich mitbekommen, Lehrer und Direktoren zu interviewen, weil die natürlich wieder andere Geschichten auch erzählen. Also diese Thematik Evolution und Schöpfung zum Beispiel wäre glaube ich, eher nicht aufgetaucht, wenn wir nur mit den Schülern gearbeitet hätten. Wir wären vielleicht nicht darauf gestoßen. Jetzt habt ihr, ihr auch mit mir
0: darüber geredet, aber von mir wäre es auch nicht aufgetaucht, weil ich das nicht als Problemstellung gesehen hätte. Offensichtlich hat das jemand anderer aufgebracht, die Biologen waren das. Genau.
2: Und weißt du, wo es aufgetaucht ist, das ist schon auch wieder mal nett zu sehen. Es ist im Islamischen Realgymnasium aufgetaucht, nicht an einer anderen Schule. Mhm. Weil wir dort vier Lehrer interviewt haben und da sind der Biologielehrer, die Biologielehrerinnen und Lehrerin und der islamische Religionslehrer sind nebeneinander gesessen und haben sich darüber verständigt. Mhm. Also es war mhm. jetzt auch nicht so, die haben nicht ähm, das war nicht zwischen den beiden mhm. irgendwie ein Konflikt, sondern das war eher, dass die beiden sich darüber verständigt haben, wie kann man das unterrichten, an wen wenden sich die Schüler eher, also das ist dann, das taucht immer wieder dann auf, wenn man sich damit beschäftigt, dass eben die Schüler mit solchen, das sind eigentlich emotionale Probleme, mit solchen emotionalen Problemen dann gern zu den Religionslehrern gehen, ja, ja. weil eben die Religion auch auf eine andere Weise mit diesen sehr persönlichen Empfindungen verknüpft mhm. ist, was ja eigentlich was sehr Positives ist. Ne? Mhm. Ähm, und die, die Biologen und die
0: Physiker erfolgreich äh, die Emotionen verdrängt haben aus ihren Fächern. <lacht>
2: ja. Spannend. Und das war aber eben so ein erhellender Moment, dass allein dadurch, dass die beiden Lehrer da jetzt Eher einfach positiv ähm, nicht irgendwie gar nicht streitend darüber reden. Mhm. Und es keineswegs so ist, dass der islamische Religionslehrer jetzt da die Schöpfungslehre vertritt und die Biologielehrerin vertritt die Evolution, sondern die reden darüber, wie kann man das unterrichten. Ähm, und ich glaube, das kann man schon als, als
0: gemeinsame, wenn es wo gut funktioniert, dann reden, äh, die Leute eigentlich immer mit dem Religionslehrer auch. Also auch äh, sie, sie besprechen das problem mhm. wenn es ein problem ist genau also das kann man auch so als als, als äh, gemeinsamen also feststellbaren wie sagt man denn Good practice mhm. also auch beim turnunterricht glaube ich, äh, oder ramadan mhm. ja. äh, oder gebets äh, also dass von oben nicht irgendwas drauf gedrückt wird so Einzelkränkungen gab es natürlich auch, die ihr gehört habt, dass jemand einmal äh, einem muslimischen Mädchen äh, bei einer Prüfungssituation unter das Kopftuch geschaut hat, ob äh, da ein Kopfhörer vorhanden ist. Keine große Geschichte, eine große Geschichte?
2: Oder sind das... Ähm also prinzipiell war unser Eindruck, dass wir haben ja mit Schulen zu tun gehabt, an denen mit vielen muslimischen Schülern. Und unser Eindruck war, dass an diesen Schulen Diskriminierung seltener ist als allgemein in der Gesellschaft. Ob das für Schule im Allgemeinen zutrifft, weiß ich nicht. Es, ich könnte mir vorstellen, aber das ist eine reine Hypothese. Keine mhm. Ahnung, ob das stimmt dass es vielleicht öfter Diskriminierung, Diskriminierung von Muslimen an Schulen gibt, wo sehr wenige Muslime sind.
0: Mhm.
2: Weil die Lehrer auch weniger Erfahrung damit haben. Oder weil sie auch, wenn ein Lehrer im 10. Bezirk in der Ettenreichgasse unterrichtet, das hat ein Lehrer dort auch einmal gesagt, wenn der ein Problem hätte mit ähm, kultureller Diversität und für die mhm. Muslimen, dann wäre er an der falschen Schule, mhm. ganz einfach. Ne? Das heißt, wenn dort ein Lehrer unterrichtet, ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass der mal prinzipiell so von vornherein jetzt kein Problem damit hat. Ja, aber es passiert ja dann doch und dann einmal was. Ja.
0: Und das kann man unter Einzelfälle, also wenn es mhm. system, systematisch wäre, dann hättet ihr davon gehört. Also da ist euch nicht irgendwas extra aufgefallen. Ich Und das finde ich auch besonders schön an dieser Geschichte, dass, dass, dass ihr da praktisch so als, als Außenblick schon Dinge erfahren hättet, die ihr auch
2: weitergegeben hättet, wenn es ein wirkliches Problem wäre. Ja. ja, also es waren eher Diskriminierungserfahrungen von Schülerinnen, ja. innen, innen, Mädchen, im Alltag in der Straßenbahn, die, naja, das auch, aber die ans Abendgymnasium oder ans islamische Realgymnasium kamen, Deswegen. weil sie woanders keine guten Erfahrungen gemacht haben. Also das habe ich auch irgendwie
0: immer wieder mitgekriegt, dass so diese Alltagssituationen, wenn jemand ein Kopftuch hat, und das ist es nur das Kopftuch, äh, blöd angemotzt zu werden, das dürfte schon ein Problem sein. Ja. Das ist ein manifestes Problem. Und das finde ich nicht, natürlich nicht, <lacht> nicht gut. Ja, weil das betrifft ja auch wirklich, äh, äh, das hat ja kein, das, ja, das ist aber feststellbar. Also auch eine Lehrerin von uns, die einen Kopftuch trägt, ähm, hat das erzählt und die leidet sehr darunter. Mhm. Also
2: das ist ja nicht schön. Nein, das ist gar nicht schön. Und das Problem ist, dass es sich auch halt dann weiterzieht, vor allem in den Jobmarkt. Ja. Dass es für Frauen mit einem Kopftuch viel schwieriger ist oder schwieriger ist. Ich weiß es nicht, in welchem Grad. Ich kann das ja, ja. absolut nicht quantifizieren. Aber dass es da definitiv Zurücksetzungen gibt. Ein bisschen
0: Problem sehe ich äh, mit den Namen als Lehrer am, an einem Abendgymnasium ich schaffe es mit den Namen nicht die sind so kompliziert äh, und ich äh, pff, also es ist halt wirklich ein, ein österreichischer Name für mich leichter ja. und pff, den werde ich wahrscheinlich öfters ansprechen mit seinem Namen
2: als eine Person äh, aber ich finde das ist ein übler Zustand, der kann eigentlich schnellstens repariert also, ja, aber du kannst andererseits, kannst du auch öfter nachfragen nach einem Namen, du, oder? Ist das so? Ja, das ist bei uns schwierig. Wir haben relativ viele Schülerinnen
0: und Schüler und, und bis ich einmal einige Namen kennen, dauert es dann doch. Ich habe mich schon auch hingesetzt und habe die wirklich, man doch okay, es ist eigentlich mein verdammter Job als Lehrer, ich werde auch bezahlt, die Namen zu lernen und die perfekt und wirklich regelmäßig auszusprechen, die Leute anzusprechen, dafür kriege ich mein Geld. Aber auf der anderen Seite hat mich niemand jemand darüber gefragt. Also ich musste das nie nachweisen, dass ich das kann. Und im Endeffekt habe ich es wieder nicht gemacht. Und ich rette Leute leider nicht. Und auch das ist Diskriminierung, finde ich. Nur weil es dann einen Namen hast, ja. Und ich meine, die andere Geschichte, die ich auch immer wieder erlebe, ist, es ist nie vorhersagbar, wie jemand in der Schule ist. Es gibt Menschen, wo man sagt, wow, äh, also die, die, die stellen die besten Fragen. Ich hätte das aber am Anfang nie vermutet, weil ich eben einen Vorteil hatte. Mhm. Also Physikunterricht, irgendeine bestimmte Klasse, der Tschetschene hat die besten Fragen der war der kritischste Geist. Mhm. Na, hätte man ihn, an ihm das zugeschrieben? <lacht> wenn, wenn du, nein, na, sicher nicht. Und ich finde, das sind schon Erfahrungen, die sind wichtig, aber die müssen halt auch reflektiert werden. Und das kommt ja bei uns in der Schule dann doch auch immer wieder zu kurz. Also Dinge zu reflektieren, zu besprechen. Und im Endeffekt äh, muss halt die große Masse an, an, an Tätigkeit gemacht werden. Wir haben so viele Leute, die zum Matura irgendwie antreten. Also für Details bleiben die Details bleiben oft auf der Strecke.
1: Ich würde aber auch eine soziale Dimension ähm, gerne ansprechen im Hinblick auf Projektionen, die Lehrer, Lehrerinnen ja. auf Schüler, Schülerinnen mhm. haben. Das ist jetzt nicht wirklich ausschließlich eine Sache der Herkunft ja, der stimmt. Schüler oder Schülerinnen, ja. sondern ich weiß das aus meinem Umfeld, in dem Lehrer und Lehrerinnen sind, Ehelehrerinnen, ja. dass sie dann auch, wenn man sich so trifft und sagt, no, und Schuljahr hat begonnen und wie schaut denn aus, und die dann sagen, also hätte ich mir nicht gedacht, das und das Kind, ein, wie sagt man das jetzt, ein österreichisches, ein autochtones, ein, na, also nicht aus einem anderen, wo die Eltern aus einem anderen Land kommen, andere Sprache sprechen, ähm, sehr einfach von der sozialen Herkunft her, weil der Begriff bildungsfern, mhm. ja, das ist ja in keiner Weise nur immer auf Personen mit Migrationshintergrund anzuwenden. Ja, das wird aber sehr oft vergessen. Mhm. Ja, das, hätte ich mir, das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ja, so interessiert am Lernen, so fleißig, einfach dahinter. Und das aus einem Elternhaus, dass das nicht wirklich fördert, ein Elternhaus in dem Bildung nicht wirklich von nicht, nicht dass etwas Wertvolles angesehen wird oder als etwas Notwendiges ja, sondern das ist das Eigeninteresse des Kindes hm. das darf man auch nicht vergessen hm. also ich würde so es äh, wird das nicht jetzt nur an gar Musliminnen und Muslimen oder eben
0: mhm. ja das ist ein Grund Alt, ein altes Leiden immer wenn es was zu diskutieren gibt wird es am aktuellen Ding diskutiert und das kennen wir von Konferenzen. also da, da ich war, pf, In der Tagesschule waren wir bei einer Disziplinarkonferenz dabei. Da wurden dann anhand dieses Falles, was im Wesentlichen der Kinder der Tippex an die Wand geschmissen, dieses arme Kind wurde dann vor 60 Lehrer gesetzt und die haben zwei Stunden alle Themen durchdiskutiert anhand dieses Falles. Es war, nach furchtbar. Äh, das ist halt einfach nicht professionell, wie
2: gesagt. Ja. Also prinzipiell ist ja das, was wir machen, auch fragwürdig. Na, zum also, Glück. Weil so. wir ja auch wieder das Thema Islam und Muslime herausstellen. Ja. Es ist eigentlich nur zu rechtfertigen, dadurch, dass wir eben auf einen Diskurs reagieren, den überprüfen mhm. und den in manchem, denke ich, auch richtig stellen. Mhm der bereits besteht und der ah. ein wirkmächtiger Diskurs ist. Würde der Diskurs nicht bestehen, dieser mediale Diskurs, über den du auch gesprochen hast mhm. und der so ja, auch Schaden der anrichtet. wirklich Schaden anrichtet und ja. Gesellschaft spaltend wirkt, gäbe es eigentlich keinen Grund, den Fokus so zu setzen, wie wir ihn gesetzt haben. Und würde dir dann ein anderes Projekt machen? Naja, vielleicht müssten wir dann ein Projekt entweder, ja keine Ahnung, wenn Ihnen zum Beispiel das Thema Religion und so interessiert, wird man vielleicht eher über Religion und Spiritualität hm. bei Jugendlichen ganz unabhängig von den Konfessionen hm. einmal reden und schauen, ob die irgendwelche, keine Ahnung, Interesse an Spiritualität oder mit mhm. der physischen Erfahrungen mhm. oder irgendwas Ach, also. sowas haben keine ich, Ahnung ich finde ja
0: auch wirklich das, die, die Geschichte mit der Wahrheit wäre einfach auch zu diskutieren mhm. weil ich merke so sehr wie sehr das nicht geklärt ist also einerseits Journalismus äh, Fake News und was äh, schreibt man dem Journalisten zu was er sucht dann Wissenschaft, sie ist auch ganz ungeklärt, wie gehen wir da mit Wahrheit mhm. um? Und dann die Religion auch äh, mit Wahrheit. Also das wäre eigentlich ein sehr spannendes Thema. Und da ist jeder nackt wie irgendwas letztlich. Da, egal welcher Religion, sind wir da ziemlich alle auf einem, auf, einem, auf einem sehr dünnen Eis, weil jeder irgendwas glaubt mit der Wahrheit. Aber
2: eigentlich… Pff, ja, das ist ein extrem, das ist so ein schwieriges Thema. Das wäre ein großer anderer Podcast, <lacht> weil du in einem anderen Kontext auch einmal über deine Kindheit und über Vervielfältigung von Wahrheit geredet hast ja, ja. und die Kulturwissenschaften ja. haben diese Pluralisierung von Wahrheit irgendwie Jahrzehnte immer wieder immer positiv dargestellt. Mhm. Aber am Schluss kommen wir natürlich auch überhaupt nicht damit zurecht, mhm. wenn wir sagen, jeder hat nur einfach seine eigene Wahrheit. Das stimmt, das ist ja auch Quatsch. Ne? Mhm. Es muss ja auch Aushandlungsprozesse geben, wo es auch wieder sozusagen eine gewisse Tendenz zur... Zum Gemeinsamen. Zum Gemeinsamen und zu jetzt Singularisierung, nicht im Sinn jetzt der einen Wahrheit, aber schon, dass die Dinge wieder zusammenfließen und dass das nicht... Ähm, dass ja, Wahrheit nicht wie Kiesel. Wahrheit wie Kiesel ähm, <lacht> ist auch ein schönes. Äh, äh, herumliegen. Ja, aber ein fluideres
0: Verständnis von Wahrheit wäre dann schon ganz interessant. Ja. Fluide
2: sicher. <lacht> genau, beweglich. klar. Ja, ja. Was mich zum Beispiel im Zusammenhang mit Schule interessieren würde, das ist ein ganz ein ja, was würde ich interessieren? einfaches: Eine einfache Frage, was sind Gegenstände, was sind Inhalte, mhm. die nicht gut funktionieren, die schwer vermittelbar sind, die quasi, die notwendig sind zu unterrichten. Ich meine, die Frage kann man natürlich dann auch stellen, sind sie notwendig zu unterrichten ähm, und die aus irgendwelchen Gründen schwer zu unterrichten sind. Naja, so wie Evolution und Schöpfung, ne, wo das Evolutionsthema ähm, wird quasi im, im Unterricht, ich sage jetzt einmal behindert, durch bestimmte Formen der Religiosität. Das ist ja nicht nur eine muslimische, kann genauso gut eine christliche evangelikale sein zum mhm. Beispiel. Oder die Sarah Ferner-Ordner hat als Deutschlehrerin erzählt, dass es für sie in einem bestimmten Moment schwierig war, über Literatur zu sprechen, in der Selbstmord eine Rolle spielt, weil es da ebenfalls eine religiöse Doktrin gibt, die das darüber sprechen Schon erschwert. Ja, die sagt, äh, schon das Darüber Sprechen führt dich zur Verdammnis. Ja, in einer extremen mhm. Auslegung. Aber das fände ich, fänd ich das prinzipiell einmal eine interessante Frage, mhm. überhaupt einmal eine Bestandsaufnahme mhm. zu machen. Mhm. Was lässt sich gut oder leicht unterrichten? Also leicht, leicht jetzt nicht im Sinn von ähm, Mathematik. Das ist schon noch interessant, aber wo es wirklich darum geht, wo bestimmte Inhalte auf bestimmte Widerstände stoßen, ja, das ja, finde ich interessant. Aber das hier, ein wenn bisschen mit dem anfangs
0: dann bricht das ganze Gebäude sehr schnell zusammen. Warum bricht Weil das dann, Gebäude dann wird es auch in Mathematik weitergehen, äh, dass man das nicht mehr so machen kann, wie man es macht. Auch in Physik wird es weitergehen da haben sie doch einmal untersucht, was wäre ein Mindest, das bedingungslose Grundeinkommen in Amerika, eine Gruppe oder eine Region und die sind draufgekommen, das Erste, was passiert ist, dass sich die Frauen scheiden haben lassen, weil sie nicht mehr abhängig waren und endlich weg konnten von diesen Positionen der, der, der Haushaltsangestellten, der Unbezahlten, aber die abhängig ist. Und das hat man sofort wieder abgestellt, weil man gewusst hat, okay, das geht nicht sozial. Und ich glaube, wenn du diese Frage jetzt an die Gegenstände wirfst, brechen große Teile aller ich sage ja nicht, weg. dass
2: man aufhören sollte zu unterrichten. Naja, aber zu, hint zu hinterfragen. Nein. Ist so kritisch. Ich, nein, es geht mir nicht darum, dass die Gegenstände kritisch hinterfragt werden, sondern dass man mal eine Bestandsaufnahme dieser Inhalte macht und sich dann überlegt. In den meisten Fällen wird es ja eher darum gehen, warum ist sind die schwer zu vermitteln, dass man mal nachfragt, warum eigentlich und was könnte man dagegen tun? Was das lostritt. Also da habe ich das ja da, ist schlecht. Na ja, da die
0: Konsequenzen sind enorm, finde ich ja. Weil weil du musst ja, das, das, das setzt ja alles in Bewegung und die, die Schule ist ein Ort der Stabilität <lacht> und Sicherheit. Na, wir tun uns ja schon wirklich schwer, auch mit diesen neuen Dingen ähm, wissenschaftlich im VWA und... und äh, äh. Es ist ja auch immer mit, mit, ich finde, durchaus auch mit Gewalt verbunden, wenn dann etwas geprüft wird, auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Also um ein Unterwerfen, da geht's. ich meine, ich kenne mich nicht äh, gut aus in der Philosophie, aber die neueren Philosophen da, der Franzose, wie geheißen, äh, mit dem Gefängnis äh, und so weiter, Foucault, Foucault ja. also äh, ich glaube, der hätte in unserem Schulsystem da sehr viele Dinge zu finden und das würde da alles losgetreten
2: werden. Na, also ich glaube nicht, dass wenn man die Frage stellt, wie ich das jetzt nochmal gemeint habe, dass man deswegen das System in Frage ja, stellt. Das ist doch vorkommen. Unser
0: Direkt ja auch Unbedingt. gesagt, dass die Leute das bei der Prüfung können müssen, egal ob sie ja. an glauben
2: oder nicht. Ja, okay. Kann ja so sein. Das kann ja die Voraussetzung sein, unter der, unter der man diskutiert darüber. Aber deswegen ist noch immer interessant, ja, warum sich jemand äh, dagegen wehrt. Dass, er, dass ihm Evolution also die Evolutionslehre mhm. beigebracht wird. Im Gegenteil ist es für den Schüler gar nicht schlecht zu wissen, er wird darüber geprüft und er muss das einmal lernen. Das ist ja eine klare Voraussetzung. Mhm. Du
0: meinst, das würde zu einer besseren Sortierung der Verhältnisse führen, eigentlich, zu einem besseren Kennen der Landschaft. Weil wenn man es nicht darüber forscht, dann passiert's halt, wie
2: es passiert. Ist Argument. Ja, ich glaube, dass sich auch viele Probleme damit ausräumen ließen. Ähm ich meine, das werden wir sehen. Es gibt übermorgen eine Podiumsdiskussion im Volkskundemuseum <lacht> über Evolution und Schöpfung, ja, ja. wo eben auch dann die theologischen Standpunkte mal erklärt werden können. Und, und die pragmatischen, also und die pädagogischen. Und dann können wir mal schauen, wie die aufeinander dann zugehen. Und ich frage mich ja wirklich, wo liegt eigentlich das Problem? Wo liegt der Skandal? Warum ja, ja. ist es ein Problem, dass der Mensch in die Evolution inkludiert wird? Müsste man sie wirklich müsste man auf die Suche gehen? Ich, mhm.
0: ich finde auch immer... Ja, der
1: Skandal liegt für Personen, die so ein Weltbild, seine so Auffassung vertreten, darin, dass der Mensch eben, ja, die Schöpfung Gottes ist und nicht das Produkt einer langfristigen Entwicklung, die über Millionen Jahre zurückreicht. Und das ist eine Sonderstellung des Menschen, so wird, oder so wurde mir das einmal, aber das war von, ja, christlicher, ja, Seite, von christlicher Seite, äh, ja. von einer, von jemandem, der zu einer evangelikalen Gruppe angehört, Gemeinschaft angehört, in dieser Form dargelegt.
0: Ja, aber das muss doch ja auch, das wäre doch so leicht korrigierbar, dass man sagt, Gott hat das System erschaffen, in der Evolution stattfindet.
2: Ja, also das, das tun ist ja auch das viele. Das Die haben überhaupt kein Problem. Ein Problem damit und sagen halt, dann ist Gott halt quasi in der DNA oder mm, in all diesen genau, Wirkkreisen ja. verankert. oder Und es ist ja schließlich, ähm, wie Evolution stattfindet, oder auch wie der Mensch sich abhebt in seiner spezifischen Intelligenz mhm. und seinem Bewusstsein. Mhm. Das sind ja alles noch immer unglaublich große Fragen, auch für die Wissenschaft. Die sind ja nicht geheimnislos geworden.
0: Aber ich würde vielleicht ähm, gar nicht zu
2: hochzugreifen, wenn weil man sagt, du kleidest dich wie eine Hure. Was
0: ist schlecht an einer Hure? Also was ist das? Wie erhebe ich mich? Also was ist
2: denn das für eine Art überhaupt? Das ist übrigens ein wichtiges Beispiel, dass da... Direktor vom Islamischen Realgymnasium, gerne erzählt, wenn es um Religion geht und um sozusagen Gegenbeleg zu dieser Normativität, wo Mohammed selber gesagt hat, es kann jemand fünfmal am Tag beten und er kommt nicht ins Paradies, aber diese Hure, mhm. die einem Hund Wasser gegeben mhm. hat. Paradies.
0: <lacht> Aber ich finde es immer so interessant, dass es an solchen praktisch Einzelfällen, die dann so exponiert werden, so eskaliert. Also immer an den Huren, die waren immer. Und dabei, ich denke mal bei Galileo Galilei, der hat der ja das Fernrohr verwendet, um Erkenntnis zu gewinnen. Das wäre ähnlich gewesen, wie wenn man irgendwen, den man verabscheut, also den man misstraut, um Erkenntnis zu fragen, aber da eskaliert es eben nicht so sehr, aber es ist immer an den Huren. Es ist,
2: ja. Aber darum sind ja auch in den Religionen so wichtige Exempelfiguren. Tja. Gibt's das auch.
1: Ja, Maria Magdalena eben im, ja, ja. im christlichen Bereich
0: aber ja. Ja, da denke ich mir dass das evolutionär immer eine wichtige Rolle gehabt hat irgendwie dass man keine Ahnung früher wo man noch nicht viel wusste über Ausbreitung von Krankheiten dass man einfach so zentrale Netzknoten aus versucht zu, zu klein zu kriegen und das waren möglicherweise eben Huren ja äh, und das hat evolutionär. damit sie
1: da gibt's von einem Mittelalterhistoriker Arno Borst mhm. in seinem Buch ein schönes Kapitel über Außenseiter und Exoten mhm. Also über die Betrachtungsweise, über die Konstruktion mhm. vom Anderen. Mhm. Weil wenn ich den Anderen mhm. konstruiere, mhm. Ja, dann trägt das auch zur Festigung oder Entwicklung meiner eigenen Identität bei.
0: Und das muss irgendeinen Nutzen haben, weil sonst würde man es ja nicht Der machen.
1: Gesellschaftlichen Nutzen, ja. ja.
2: ja. Also ja, Das ist ja genau das, was die Regierung, die letzte Regierung... Ja, ja unter Anführungszeichen erfolgreich gemacht hat. Hm. Ähm, stabilisiere eine Gruppe als Außenseitergruppe, hm. dann hast du, stärkst du den inneren Kreis. Das es ist so ein un eh. eine unglaublich einfache Logik, die immer, 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 immer wieder gut funktioniert. Aber es scheitert an der Nachhaltigkeit. Naja, du hast halt dann eine gespaltene Gesellschaft. Oder du hast Konsequenzen, die du nicht mehr unter Kontrolle hast. Ja. Weil der Herr Lueger, dem Herr Loega ist nicht der Holocaust vorzuwerfen, mhm. aber er hat natürlich einiges dazu beigetragen, dass die Wiener so rabiate Antisemiten geworden mhm. sind und dann den, den NS-Antisemitismus mit solcher Perfektion umgesetzt haben. Und das ist schon, glaube ich, ganz gut. Also so ein paar ein bisschen Rollenmodelle, die gut
0: damit umgehen mit Situationen sind schon wichtig in einer Gesellschaft und ich meine unser Direktor, der dann auch, das hat mir schon gut gefallen. Ein, also bedenkt, also ich fand sein starkes Auftreten, wenn er sagt, eben das wird geprüft bei der Matura und es also die müssen sie auch Gebetszeiten und so weiter oder Gebetsraum. Also wir sind staatlich, da ist halt schon die Schulbehörde auch erkennbar, also dass man, da, hm. man definiert das einfach so ohne großen Diskurs. Aber auf der anderen Seite sagt er, er lässt sehr viel frei entwickeln und er wehrt sich dagegen, dass für alles eine Regel gemacht wird, sondern er will, dass die Menschen Verantwortung
2: übernehmen. Das war, für mich eine der wichtigsten Stellen in der ganzen Geschichte. Hast du über deinen Direktor, über das Projekt etwas Neues kennengelernt?
0: Nein, diese Dinge kenne ich ja.
2: von ihm. Ja, ja? Also, und das vertritt er ja. und ist damit,
0: wäre damit auch kritisierbar von uns, aber das hätten wir schon gemacht. Also wir finden das cool, also ich zumindest in einer in so einer Schule zu unterrichten, weil es eben mehr ermöglicht. Finde aber schon eben die Schulbehörde immer wieder auch ein bisschen stark am Auftreten, aber das hat dann eh auch wieder die Kirche im Dorf lassen, dann der, der Schulinspektor gesagt, also in der Summe aller Probleme sind diese Probleme nicht allzu groß. Also es geht tatsächlich da um, um andere Probleme, die mit Schülern auch wirklich sind, wenn es um Krankheit geht oder, oder eben Probleme, mit dem, die, die halt einfach stärker sind. Und wenn ich, also die, die 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 beste Geschichte von von die erzählt wurde, finde ich, ist die Geschichte. Ich weiß nicht, ob man das spoilern darf, doch darf man schon, weil das ist die, die für am großartigsten ist. Neben vielen einzelnen Geschichten, wenn die zwei so oder drei so gut miteinander gespielt haben. Die Geschichte der Polin, die erzählt, wie sie äh, das Kreuz vermisst hat in der, in der Schulklasse und sie haben dann irgendwie äh, diskutiert, wie sie das reinkriegen und dann haben sie halt auch ein muslimisches Symbol dazu und das ist dann runtergerissen worden und dann sind sie wirklich originär selbst draufgekommen,
2: dass es das Beste ist, auf diese Symbole zu verzichten. Genau. Großartig. Ich habe das auch, das war für mich immer ein gutes Beispiel dafür, dass man man braucht auch einen Konflikt. Ja, Weil die hatten einen die Konflikt, hatten einen Konflikt genau. und sie haben ihn aber gut gelöst. Na, und wie sie und, das erzählt hat. Ja, ja. Die ist so kraftvoll. Das war wirklich, Ja,
1: mhm, genau. Ja, was, vielleicht, was vielleicht die wichtigste Erkenntnis ist, ähm, eben nicht nur jetzt in Konfliktvermeidung sich zu üben, sondern auch Methoden, mhm. Handlungsweisen zur Konfliktbereinigung, Deeskalierung, wie immer man es nennen, ja. mag, zu finden. Ja. Weil das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse auch, Und ja, das ist, wie, man das, das wie man das handhabt.
0: Und das ist auch das modernere Konzept, also äh, der Konflikte nicht zu verdrängen, sondern äh, zu bearbeiten. Und zwar gibt es ja gute Methoden.
1: Auch Rituale des Austragens von Konflikten sind dabei. Ja,
0: genau. Gut. genau. Also meine Eltern haben in Oberösterreich auf öffentlichem Grund, wie ich leider sagen muss, es geschafft, eine erzengel Michael statue zu installieren die eben die Konflikte noch auf die herkömmliche Weise zeigt, du musst der Stärkere sein, du musst der sein, der oben ist und den Teufel runtertritt. Und das ist halt schon, finde ich, dramatisch schlecht in Zeiten wie diesen. Es gibt so viele gute Methoden, mit Konflikten umzugehen, die dann echt die Leute bereichern. Mhm. Und ich finde, politische Systeme, die eben den Anspruch haben, eine, eine soziale Landschaft zu gestalten, die müssen das drauf haben. Dass das, also, und, 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 ja, klar wird was funktionieren kurzfristig, aber die Nachhaltigkeit müssen sie sich halt auch dann gefallen lassen, dass man die Frage stellt, wie, wie lang trägt uns denn das durch? Und immer Religionen, wo es, oder Mensch, selbstbewusste Menschen, sind der beste Garant für eine stabile Gesellschaft und das heißt, die, die, die Kirchen sollen nicht am Ränder der, an den Rändern der Stadt gebaut werden, sondern an den besten Plätzen ich, meine, ich sehe in Wien, Moschees Hinterhofmoscheen, irgendwo in Industriegebieten ja wo sind wir denn?
2: Es gibt fast keine öffentlich sichtbaren, also es wird immer so gemeckert, man darf keine Vergleiche stellen, wenn es um jüdische Geschichte geht, aber wir wiederholen quasi eine Situation, mhm. die vor 1867, vor dem Grundgesetz, mhm. auf dem äh, die konstitutionelle Monarchie und das eigentlich immer noch unser Grundgesetz ist, beruht, davor hat es Kaum hat es keine öffentlich sichtbaren Synagogen gegeben, weil das halt nicht dem Mainstream-Glauben entsprochen hat. Und danach sind wie die Schwammerl in Wien die großen, stolzen, schönen Synagogen rausgekommen, die die Nazis alle kaputt gemacht haben. Und jetzt seit halt 20 Jahren stehen die Muslime wieder vor dem Problem, dass sie keine sichtbaren Moscheen bauen dürfen. Was wäre da daher gescheit? Was würde was, was man sagen? Also...
0: Sichtbare Moscheen, sichtbare Synagogen, sichtbare Kirchen. Ja, selbstverständlich. An den Mal besten
2: Plätzen. Ich das kann man, ja. Ich würde
0: es ein bisschen noch, den Emissionsschutz würde ich schon noch draufwerfen. Also, äh, Emission ist, ist, als, 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 Imker weiß ich, dass an dem ich, Bienen sind eine Emission. Also, man darf nicht einfach Bienen am Gesteig mhm. stellen, weil die Leute davon betroffen ja. sind und wo ich schon ein Problem habe ist äh, auf elektronischen Weg in schlechten Lautsprechern der Muezzin, der von der Kirche, vom vom Minarett äh, kann ich gerne auch auf die Kirchenglocken anwenden, wobei die Klingen einfach besser ich find, äh, äh, ja. darüber kann man streiten. Lässt die ja. genau, die genau. aber dir, die Schallemission ja. finde ich in muslimischen ähm, Ländern oder wenn ich jetzt eben da müsste man schon sich was überlegen, weil der der die Lautsprecher sind
2: schlecht. Ja, aber das Konzept ist ja nicht deswegen, weil es eine sichtbare, öffentlich sichtbare Moschee gibt, eine hörbare, dass die deswegen auch ähm, den Ruf des Muretzins über Lautsprecher überträgt. Nicht. Das nein, nein. Wäre, könnte man entkoppeln. Vielfach das kann man selbstverständlich entkoppeln.
1: Vielfach wird die Beschallung der Ruf eben nur innen, im Gebetsraum mhm. durchgeführt. Mhm. Weil, äh, so wurde mir das auch von Muslimen, die die Funktion eines Imam haben, erklärt. Also, für Muslime ist eine richtige Moschee, unter Anführungszeichen eine echte Moschee, eben nur eine mit einem Minaret und eben, wo vom Gebet gerufen wird, dass ja. man das eben nach außen hört. Mhm. Alles andere, das sind halt Gebetsräume. Ich will schon als, als, als mhm. Moschee bezeichnet mhm. auch, aber sind eigentlich nur Gebetsräume. Und da ist die Beschallung eben nur nach innen, mhm. weil die Gläubigen, das wurde mir auch gesagt, die wissen ja, wann die Gebetszeit ist und wann sie sich einzufinden haben. Mhm. Also man muss nicht jetzt von von außen in die umliegenden Straßen hineinrufen, Gläubige kommt zum Gebet, Und, sondern die haben das auf ihrer Armbatur da am Handy, so eine, so eine mhm. Funktion und dann pippt es halt und ja, jetzt ist es Zeit, dass ich mich aufmache und mhm. bete oder beten gehe. Weil eigentlich viele kommen ja eben nur zum Freitagsgebet.
0: Aber das heißt, das müsste nicht sein. Rufen. Aber dann, dann das haben wir sofort wie in der Glockendiskussion. Warum muss ich ertragen, dass die, die Glocke um 6 Uhr früh läutet? Auf der anderen Seite, ja, finde ich nicht. Also ist kein, Und warum muss ich als 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 Muslim in einer Gesellschaft leben, wo alle gleichberechtigt sind? Das eine muss ich ertragen, das andere dürfte ich nicht tun.
2: Du, es war, ich habe <lacht> den Schülern... Ich wollte den Schülern immer wieder diese Frage stellen, ob es für sie, ich habe sie auch oft gestellt, ob es für sie nicht auch etwas Gutes ist, ihre Religion, den Islam, in einer prinzipiell säkular geordneten Gesellschaft zu leben, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie die gleiche Distanz zu allen Religionen hat. Aber die Frage funktioniert nicht. Hat sie ja nicht. Hat, die Frage stimmt einfach die nicht. Stimmt Und das ja hat nicht, eine ja. Schülerin auch einmal so ne, so schön geantwortet. Ah, das wäre das, das wär großartig. Also es, war, es ist nicht so. Und das ist wirklich ein Problem. Weil damit können wir eigentlich eine der Stärken unseres Systems, das ist mhm. die, eine theoretische Stärke, Leider ja, ja. nur ist, ähm, wir können es sozusagen nicht gut verkaufen. Äh, genau. Weil es, nicht, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Und das ist traurig. Ne? Ja, das
0: heißt, äh, könnte eine Stütze, könnte eine Gesellschaft stabilisieren, tut es aber nicht, weil bestehende, und es sind letztlich Machtverhältnisse, äh, verhindern, dass eine stabile Gesellschaft genau. entsteht.
2: Da wird über Säkularität geredet im, im öffentlichen Bereich und da also wird das Argument für ein Kopftuchverbot angeführt. Und in Wirklichkeit leben wir in, einem, in einer Gesellschaft und in einem Staat, der die unterschiedlichen Religionen sehr ungleich behandelt und jetzt im Moment sogar ganz vorsätzlich ungleich behandelt ne?
0: Und wer sind das? Alte, weiße Männer? Wenn man die schon als Feindbind für alles hernimmt, sind es auch da die alten, weißen Männer. Ja. Die Frauen eher weniger jetzt, oder? Man Gibt's Nein.
1: Auch. Gibt es auch
2: alte, weiße Frauen. Ja, was das Kopftuch betrifft und die Übertretungen im öffentlichen Raum, sind die alten, weißen Frauen, dominieren sogar die alten, so. weißen Männer. Schau, schau,
1: schau. Haben wir häufiger von Schülerinnen gehört, dass sie auf der, Straße, im Alltagsleben, den öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, beleidigend angeredet wurden oder mhm. sogar am Kopf durchgezupft wurde, warum mhm. warum man das denn tragen würde. Mhm. Also auch eine wirkliche Grenzüberschreitung mhm. durch das körperliche Berühren. Mhm. Ja? Also ich jetzt es auch nicht gern, wenn mir irgendein wildfremder Mensch plötzlich auf den Kopf klopft. Ja, also, mhm. also geht gar nicht.
0: Naja, ja. ja. Ich meine, Das hat man auch, wenn man mit einem Baby unterwegs ist. Als Frau, glaube ich, wird man öfters angesprochen, eben was man tun und lassen soll. Als Mann hüten sie sich noch ein bisschen mehr. Aber ich hab, kann mich schon auch erinnern. Na, Ich habe da schon immer so lästig geschaut, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs war, dass mir mich dann anquatscht. es ist so ein Unterschied.
2: <lacht> meine Frau ist Griechin mhm. und fühlt sich immer ein bisschen als Fremde und auch ein bisschen als Fremde angeschaut. Und die hat dadurch automatisch das dreifache problem wenn unsere Tochter im, im Bus laut war. Mhm. Bei mir ist es wurscht mhm. gewesen. Ich konnte das immer wegstecken. Mhm. Ich konnte mich leicht davon distanzieren und habe mir gedacht, ich habe das auch immer stärker differenziert. Für mich sind das nicht die Österreicher, die das nicht aushalten, dass ein Kind einmal ein bisschen laut ist oder einfach mhm. nur quirlig oder sonst was oder auch <lacht> schreit, wenn es ein hat. Mhm. Sondern für mich sind das halt bestimmte intolerante Säcke, sozusagen. Und für meine Frau war das aber war das immer eine Belastung, mhm. die Blicke, die sie dann abbekommt. Ich glaube vielmehr dadurch, dass sie sich auch ähm, dadurch noch mehr zur Fremden gemacht mhm. fühlt. Ich kenne es nur vom
0: Entenfüttern wo ich dann sehr wohl angequatscht wurde auf die Art wie mit den kleinen Kindern Enten füttern war es war gut es war neben einer Tafel Enten nicht füttern ich habe es absichtlich gemacht und die Leute die mir da angequatscht haben und das verstehen die haben offensichtlich keine Angst ich könnte auszucken ich könnte auf die schreien zurennen und und die vertreiben die die die, die sich mich auf Dinge hinzuweisen die eh am Schild schon stehen aber angstfrei die haben keine Angst, dass sie die einfach praktisch, dass sie. Nein, das ist ja Selbstverständnis. Ja, wir, wir dürfen dich anquatschen und dir sagen, wie es
2: geht. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen wienerischer. Naja, dass sie jetzt noch keine Angst haben müssen, gleich niedergeprügelt zu werden, ist ja auch ganz gut. Na schon eh. Hoffe ich doch nicht
0: von dir. Na sicherlich nicht, aber immer also praktisch so, so praktisch normalerweise stellt man sich vor, kommt in ein Gespräch und dann spricht man die Dinge an. Na, die ich verstehe, was nicht.
1: du meinst. Es ist das Erdreisten Erdre zu Maßregeln, wo ich mich frage, wer, wer ist der, wer ist die eigentlich
0: und was spürt was die der, eigentlich? ja und spürt immer der, 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 der muss ja also der, der muss ja damit rechnen, dass sie irgendwie Nie, keine Ahnung, nie, nie, immer dass ich mit dagegen wer tue ich eh. Nie. Also ja, ich strecke den Kopf ein und sage, ah, äh, äh, ja, aber nein, da ist, pff, ja. Aber gut, mein Gott, ja. Viele Dinge funktionieren. Ja, wenn man genauer hinschaut, kommt man auf ein bisschen drauf, äh, warum funktionieren sie eigentlich? Aber ja, wie lange wird es die Ausstellung
2: noch geben? Bis 2. Februar.
0: Und kann man die Videos dann
2: sehen im Internet, als YouTube das runterladen? Weiß ich noch nicht, weil ich auch nicht. Also solange die Ausstellung läuft oder laufen kann, das heißt, es könnte auch sein, dass die Ausstellung noch woanders gezeigt werden kann, stellt man zugunsten der Ausstellung ja. das Material nicht ins Netz. Aber Einfach. dann
0: in einem historischen Archiv oder in einem. Ja, ja weil es ist ja eigentlich ja. eine Quelle, die entstanden genau. ist. Genau. Ja. Ja. Und arbeitet ihr dann auch noch weiter mit dem Material? Also praktisch transkribieren und was ist wurde eigentlich gesagt und nee, transkribiert ist es. Voll ist voll so dick. Dick. Okay, das,
2: das macht man so du automatisch mit. Oder das wie? Material nicht schneiden, wenn du keine Transkripte so. hast. Du okay. würdest wahnsinnig beim. Also du musst ja sowieso, mindestens müsstest du dir dann auf eine andere Weise eine sehr gute, geordnete Datenbank anlegen. Natürlich kannst du auch mit lauter mit Videos Abclips arbeiten und die dann alle einzeln beschreiben. Aber wenn es ein so sprachlastiges, so diskurslastiges Projekt ist, dann ist die beste Beschreibung die Transkription. Aber ich meine, das wird dann ja zur Quelle, so eine Transkription. Mhm. Die
0: wird dann beigelegt und in 100 Jahren wird dann dieser ein wertvoller Schatz sein, worüber man vor 100 Jahren...
2: Ich hoffe, dass die Leute in 100 Jahren noch die Videos noch anschauen können. Das ist sozusagen ein anderes medienarchivarisches Problem. <lacht> nicht nur die Texte. Was ist das
0: Verhältnis, nicht gesendete Videos oder gezeigte Videos zu aufgenommen
2: ich habe die Videostunden, die aufgenommenen, nie genau ausgerechnet, aber ich schätze, dass sie irgendwo im Bereich von 100 Stunden liegen. Und in der Ausstellung sind es drei Stunden. Und ist das auch eine Quelle,
0: alle 100 Stunden, die dann irgendwie archiviert wird für zukünftige Historikerinnen und
2: Historiker? Ich denke, als Archiv ja, aber im Moment ist die Publikation dessen ausgeschlossen
0: Irgendetwas vielleicht abschließend, was nicht funktioniert hat, Eben, wir haben es eh schon viel besprochen, aber wo man sagt: Oh Mann, das ist irgendwie,
2: würde man raten, besser zu machen beim nächsten Mal. Also, was, was meines Erachtens, ich meine, das ist, wenn man von der Beteiligung an einem wissenschaftlichen Prozess redet, würde ich sagen, war die Teilnahme an den Gesprächen, die diskursive Lebendigkeit im einzelnen Gespräch von Seiten der Schüler und Schülerinnen oder Studierenden, wie sie bei euch heißen, sehr gut und wirklich auch von vielen. Was nicht funktioniert hat, war, dass irgendwie Schüler wirklich das Forschungsprojekt als solches mitbegleiten. Also dann wirklich Schüler in einen längeren Forschungsprozess einzubinden, ist uns eigentlich nicht gelungen. Ich meine, einbinden schon, weil die sehen halt jetzt auch wieder das Resultat. Die waren noch konfrontiert mit den Einzelvideos, die sie alle abnehmen mussten, damit wir sie publizieren können. Das haben wir uns als Auflage gestellt. Also das war in dem Fall eine Datenschutzauflage, hat aber natürlich die Schüler, Schüler auch noch einmal eingebunden. Das ja. Aber es hätte auch Potenziale gegeben, da mitzuarbeiten. Die wurden nicht aufgenommen. Aber offenbar hat in der Schule so viel dann auch nicht leicht Platz.
1: Ja, also allein das Einführen, das also eingangs von uns vorgesehen war, das Einführen in Methoden, in Vorgangsweisen vom Hinblick der Kulturwissenschaften, von Seiten der Sozialanthropologie, auch mit dem Vorstellen von zum Beispiel Interviewtechniken, Interviewmethoden, dann die Medienanalyse, das fiel auf sehr steinigen Boden. Das war für viele Schüler und Schülerinnen doch ja, zu kompliziert, zu sperrig. Und auch wenn wir versucht haben, das nicht so hochgestochen zu vermitteln, sondern ja. Mhm. Wenn ich sage einfach, dann soll das nicht jetzt heißen, dass wir die Schüler und Schülerinnen jetzt für nicht fähig gehalten hätten. Wie ja, habt
0: ihr das bemerkt? Steiniger Boden, was?
1: Naja, ähm, bei der Medien, ja, bei der Medienanalyse zum Beispiel, dass das Umsetzen von, von Vorgangsweisen, von den Tools, ja, nicht wirklich funktioniert hat.
2: Aber das ist auch schon eine Art von Erkenntnis, würde ich jetzt einmal sagen, dass die texthermeneutischen Fähigkeiten von Schülern relativ niedrig sind. Was heißt das jetzt alles, was ihr mir gerade erzählt? Also äh, was, äh,
0: ihr hättet ein Programm gehabt, äh, das ihr mit in, in der Schule
2: mit den mit den Schülern macht's. Es war, es ist so, wir wollten, haben, wir haben es auch gemacht. Wir hatten uns den Plan, dass wir als einführendes Modul, wo wir auch noch nicht aufnehmen, wo wir noch nicht filmen, ja. mit einer Medienanalyse beginnen. Natürlich auch, weil dieses Thema Muslime, Islam eben ein so ein Medienthema ist und das haben wir gedacht, so kommen wir mit den Schülern ins Gespräch. Wir analysieren Videos, die es schon gibt. Genau, Videos oder auch eben Zeitungsartikel etc. Mhm. Das haben wir gemacht. Es gab auch ganz gute Momente darin, mhm. aber wir haben gesehen, dass also es war zach. Und es war zach, weil ähm, die Analyse, das sozusagen ein analytisches Zugehen auf so einen Text den Schülern sehr schwer fällt, und es war daher nicht wirklich geeignet als Eingangsmodul. Textkernanalytisch ja heißt äh, ja. im Endeffekt verstehen, was da gesagt wird oder, oder genau und verschiedene Ebenen in einem Text zu unterscheiden, irgendwie zu sehen, okay, was ist jetzt, was ist das Thema, was ist der Fokus, was ist eine Zielperspektive, wer ist der Autor, wer ist ein potenzielles Publikum, was soll
1: transportiert was, werden?
2: Aber vielleicht haben die das eh ganz gut verstanden. Ihr Habt das noch nicht mitgekriegt. Nein, nicht. Nein, das war schwierig und es war schwierig, diese Unterscheidungen zu machen. Ja, klar, aber vielleicht… Ähm, und das ist ja nicht, ich meine, es ist auch wichtig, Aha, dass das in der Schule geschieht, aber es war, es war, für uns ging es ja auch darum, das war kein gutes Eingangsmodul. Und Zach hast im Endeffekt, die Leute haben euch angeschaut und haben nichts… Die Leute haben, genau, haben da nicht so richtig gezogen. Es hat sie nicht brennend interessiert. Und uns ging es ja darum, das ist ja speziell, uns ging es ja darum, dass das ein Eingangsmodul sein sollte. Wir wollten ja den ja ja. Diskurs in Gang bringen, wir wollten die Schüler kennenlernen und dass sie uns kennenlernen und dafür war es nicht sie geeignet. Sie auch neugierig
1: machen, ne? weil eben natürlich äh, weder Kulturwissenschaft noch Sozialanthropologie ein Unterrichtsfach sind. Ja, ja. Also dass, dass, die, sich, ja. dass die neugierig werden, was... Was wollen die? Ja, was, was ist unser Part dabei? Wie Nein, es, ist kommt, unser Part dabei? es
0: kommt ja gerade bei so vorwissenschaftlichen Abends, der häufigste Wunsch ist, ein Interview zu machen, Umfragen zu machen und so weiter. Aber, aber ich meine, das Interesse, Interesse und Können, Sagt ja, beides war nicht.
2: Interviewtechnik, da. das, ist was das ist was anderes. Also die jetzt. Einführung ins Interview hat gut funktioniert. Okay, aber das die Medienanalyse, hat sich auch also, ähm, Vor allem da, wo es sehr praktisch ist. Aber die Medienanalyse war viel schwieriger. Es aha, gab aha, da auch okay. ganz gute Momente. Ja, ja, okay. Ähm, für, für mich war es interessant, auch deswegen, weil ich dann gefunden habe, okay, wenn prinzipiell, deswegen habe ich es auch texthermeneutisch genannt, mhm. wenn prinzipiell die texthermeneutischen Fähigkeiten niedrig sind, ähm, kann es dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Jugendlichen sich teilweise sehr schwer tun mit dem, was könnte denn eine Koranexegese sein, mhm. weil das ist natürlich nichts anderes als eine spezifischere, speziellere Form der Texthermeneutik. Wie liest man und wie deutet man einen eine in heilige, heilige Schrift.
0: Ja, aber Da war ich doch in Linz bei einem Verein, die machen Sprachkurse für Asylwerber und die machen es auf eine gewisse Weise, äh, nämlich nicht, dass sie dieses unkritische Sprache lernen, also man lernt irgendwelche Sätze, sondern die reden immer, wie sagt wer? Ist das die Sprache von dem? Äh, wie sind die Machtverhältnisse? Also mhm. ich fände, das, was ihr beschreibt, deutet ja auf ein massives äh, Problem im Schulwesen dann hin. Also dass offensichtlich die Art zu denken, bis zu diesem Zeitpunkt, in, an dem ihr aufgeschlagen habt an der Schule, nicht als wichtig äh, vermittelt wurde. Wir haben wahrscheinlich
2: auch zu viel vorausgesetzt.
0: Ja, vielleicht kann man ah, auch runterbrechen genau. in neuen Auflage, weil, ja. weil das deutet schon darauf hin, dass da einiges äh, zu holen ist. Mhm. ist Sicher. Und was nicht funktioniert, ist eigentlich ein Gebiet, wo man dann äh, in einer Version 2.0 halt dann überlegt, der einsteigt.
2: Oder? Na, wie, wie andere Dinge haben ja, also andere Einstiegsmodule haben sehr gut funktioniert. Ja, ja, eben. Das war also auch angeregt von einer Lehrerin, haben wir zum Beispiel so ein, ein Speed Dating gemacht ja. mit verschiedenen ganz verschiedenen Verhaltensweisen, Interessensformen etc., wo sich die Schüler halt dann immer bestimmten Stationen zugeordnet mhm. haben. Das waren auch so Dinge wie, wie Essverhalten, Reisewünsche, mhm. Berufsvorstellungen. Aber dann gab es auch sowas wie relig bestimmte religionsverbundene Themen. Und da waren sie sehr lebendig und haben dann bei den Stationen immer Stichworte zu diesen einzelnen Begriffen geschrieben. Mhm. Und am Schluss konnten wir ihnen dann sehr schön erklären, okay, dass das, hat jetzt, das ist jetzt ein komplexer Kultur und ein komplexer Identitätsbegriff, den ihr da kennengelernt habt. Mhm. Ähm, ihr mischt euch bei jedem Begriff neu. Und es ist nicht so, dass man, wenn man einer Gruppe angehört hat, dass dann die Gruppe quasi mhm. achtmal zu den Stel selben Stationen läuft. Keineswegs. Mhm. Ähm, das, und das zum Beispiel war für mich ein gutes Exempel, wie man auch ein bisschen spielerisch mhm. ähm, eigentlich sehr gut ein wissenschaftliches Konzept auch erklären kann. Aber dafür, dass Sie an der Akademie der Wissenschaften eigentlich nichts
0: mit Schule oder mit, mit, mit Lehre zu tun haben, habt Ihr euch da eh weit rausgelehnt?
1: Naja, mit Lehre haben sowohl Georg als auch ich zu tun gehabt, aber äh, jetzt im universitären Rahmen, ja. also das schon da, da gibt, ja. Ja, an okay. der Uni. Der an, der, an der
0: Uni, aber nicht an der Akademie.
1: An der Akademie ja. gibt's, gibt's eben. Keine gibt Lehrerin, es keine ja, genau. Lehre, aber eben, man Und hat ja auch ist. ein Leben neben der Akademie, ein wissenschaftliches Ach, das geht nicht. Ja. Soll es geben? Nein, 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 Und, soll es geben oder gibt es? ist es normal? Es.
0: Ja. Hat man das immer? Nicht alle, nicht,
2: nicht notwendigerweise, nicht aber ganz okay. viele. Ist es dann
0: so praktisch äh, so aufgeteilt oder so stundenweise? Also ein
2: ganz großer Teil der, der Mitarbeiter an der Akademie haben wenigstens phasenweise auch der Veranstaltung okay. an der Uni gemacht. Ach so, gut. Das ist sehr üblich, es ist okay. nicht notwendig, aber, aber genau. es ist Wird sehr nicht üblich
1: verlangt. Aber mhm. ja. Aber
0: dieses in der Schule dann wirklich auch sein, finde ich großartig, weil das ist ja genau das, was ein wenig fehlt, äh, dass eben ähm, wir von außen her
2: äh, nicht oft erreicht werden. In das Schöne ist, dass wir nicht unterrichtet haben. Was habt ihr gemacht? Na, die Gespräche, die wir geführt haben, waren kein. Das würde Ach, ich ja, jetzt ja. nicht, sicher könnte sowas in einem Unterricht stattfinden. Ich glaube, wir sind auch viel schneller an unsere Grenzen gestoßen, wo wir in gewisser Weise etwas unterrichten sollten oder wollten, weil wir was ganz Bestimmtes, einen bestimmten Inhalt vermitteln wollten. Mhm. Also da haben wir wahrscheinlich auch mehr Fehler gemacht mhm. oder, oder falsche Erwartungen gehabt oder was auch immer. Aber wenn es um diese Gespräche geht, geht, die der Stoff dieser Ausstellung auch sind, da würde ich nicht sagen, dass wir unterrichtet haben. Mhm. Aber ihr wart in der Schule. Ja, wir waren in der Schule. Wir haben gearbeitet mit den ich Schülern. Glaube, das wird oft über Aber mit den Schülern arbeiten... Das ist Das ist, der bessere,
0: das ist ja. die bessere Schule. Ja. Und die in Finnland gibt es schon so Abkommen auch mit der in Sodankühle, dieses über den Polarkreis, Polar, also ein Geoforschungsinstitut mit Magnetfeld der Erde. Da kommt der Wissenschaftler einmal in der Woche in die Schule und macht mit denen, er arbeitet mit ihnen. Und das ist ein besonderer Glücksfall. Also bei uns und dort kann äh, und gebe. Ja, dann haben wir eine Runde gezogen, oder? Mhm, haben wir. Wir haben auch besprochen, was nicht funktioniert hat, was man sich noch anschauen könnte. Finde ich, find ich sehr interessant, da was
2: weiterzuentwickeln. Ja, du, wir sind sehr offen dafür. Also ja. jederzeit gerne zu gewinnen.
0: Ja, ich, ich habe auch mit einer Lehrerin bei uns gesprochen, die eben äh, gesagt hat: nee, aber müssen wir nicht da äh, das und das machen? Ich habe gesagt: Georg, Fincher, schon was, das passt schon. Mach einfach. Also. Eben in dem Fall, weil sie eben mit dir auch gesprochen hat, ob es ihr im Unterricht oder ob ihr eben zu im Unterricht kommt und sie jetzt glaubt, sie muss irgendwas bieten oder so, mhm. oder etwas muss passen. Nein, 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 die finden schon was, die beiden. Gut, so, der Hund ist eingeschlafen, ne? der wartet jetzt dann aufs Rausgehen. Gell? Briefträger war da, hat einmal, einmal gebellt. Dann bedanke ich mich bei euch für ja. dieses Gespräch über das Projekt, ja, was junge Musliminnen und Muslime in Österreich bewegt. Gut, wir danken dir für das Gespräch. <lacht> ja, danke Valeria Heuberger und Georg Trasker. Und Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.